0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Science-Podcast-Folge. Thematisch befinden wir uns fünf vor Weihnachten. Morgen ist Heiligabend und das bedeutet, ich weiß gar nicht, Lennart, bedeutet das chillen oder richtig trainieren? Wie ist es bei dir?
1: Ähm, normalerweise richtig trainieren, würde ich A sagen. Aber... Aber ich muss das mit meinem Trainer noch besprechen, ja, wie, das, das, recht, wie das genau aussieht.
0: Stimmt. Der wollte heute mit
1: dir nochmal drüber sprechen. Der wollte, der wollte sich heute melden. <lacht>
0: mach, mach, mach doch gleich. Ja, für die einen heißt es richtig viel trainieren und äh, Science-Podcast gönnen und für die anderen heißt es halt ein bisschen mal drei Tage off. Ähm, ich habe es damals gerne auch mit Trainingslager kombiniert, als ich die Möglichkeiten noch hatte. Also Trainingslager bis zum 23. und dann drei Tage ein bisschen Pause zu machen, beziehungsweise am... Um, zweiten Weihnachtstag ein bisschen die Klöße rauszufahren. Guten KT-Zeiten, ne, wo man halt nichts anderes zu tun hatte als, als Radfahren. Als das. Einfach als das. Mehr nicht. Äh, das war eigentlich eine tolle Kombi. Äh, ja, dieses Mal ist es so, dass ich mich gerade mit einer Hit-Woche in Weihnachten verabschiede. Das ist natürlich auch nice. Ich bin wahrscheinlich drei Tage nicht ansprechbar und passiv. Das ist auch grau. okay.
1: Das, das Gleiche tritt bei den Verwandten dann durch äh, viele Klöße ein. Ja. Dieses äh, Foodkoma. koma
0: Im food -Koma kannst so eine, du im V2-Koma liegen. ist auch okay. So ein so leicht äh, passive Betäubtheit
1: durch die Hit-Intervalle, drei Tage noch während Weihnachten. Aber es ist ein, einfach ein extrem gutes Gefühl, wenn du da sitzt und denkst so: Ich habe meine Arbeit getan. Ja. Ich habe meine Intervalle durchgekriegt. Also, wenn sie klappen, wenn du dann, <lacht> dann drei Tage miteinander scheiterst, dann sitzt du da äh, in der vertieften Weihnachtsdepression. <lacht> in die Frust geschoben. Genau so: Scheiße, ich, ich muss bin so schlecht. noch mal drauf.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, ich kann gleich mal ein bisschen was dazu erzählen. Ich bin jetzt gerade im. Finale der Hitwoche, könnte man so sagen. Ähm, und es war, es war schon hart. Es war schon wirklich hart.
1: Das möchte ich jetzt eigentlich gar nicht hören, weil mir steht so. das noch bevor. Ach, stimmt. Du. Ähm, ja, und äh, bis jetzt bin ich so in dem Modus, ja, die hit Walle, die haben funktioniert. Und ich habe gar nicht so krass viel Schiss davor. Ich kann bin, dir einen Tipp gleich geben. Ja, einen Tipp nehme ich, aber keine, keine Sachen, die mir Angst machen. Du kannst es mit dem Tipp vielleicht vermeiden. Ähm, ja, gib mir den gleich. Ich fange jetzt okay. erstmal an mit äh, Hast du deine Hast du deinen Jahresrückblick auf Strava schon äh, angeguckt? Oh nein. Die machen, äh, oh, jetzt macht ja, er ja das stimmt. hier live äh, und ja, mit dem Ja, rechnorf Mit mache ich das mal eben schnell. Äh, ist wie äh, Spotify Jahresrückblick, ich glaube, Strava macht das auch schon eine ganze Weile. Und ich habe gesehen. Ja, was hast du gemacht? Äh, nichts gemacht, ich habe nur angezeigt bekommen, seit ich äh, nach Trainingsplan trainiere. Äh, habe ich im November tatsächlich die meisten Trainingsstunden des ganzen Jahres gehabt. Ah, ernsthaft? Ja, ich hatte jetzt keinen oder guten Juli, aber auch der Mai und der April sind im Vergleich zum, zum November halt echt bescheiden. Ja, also ähm, muss ich schon sagen, das äh, ja, war jetzt nicht überraschend, aber mhm. es ist auf jeden Fall, sieht es nach einem guten Weg aus. Der Dezember ist eigentlich auch ganz okay, aber so die letzten paar Tage oder letzten einzelnen Wochen struggle ich so ein bisschen. Ich habe irgendwie nicht so richtig in den Modus gefunden wieder, nach dem Trainingslager. Ja, ja, ja. Gleichzeitig diese krasse Paranoia mit dem Krankwerden. Dann hat jetzt Tanja noch ein paar Tage Covid und ich habe es bis jetzt nicht bekommen. Also ist auch schon wieder durch. Ja. Ähm, und habe aber so die ganze Zeit so ein bisschen das Gefühl, oh, bei 100 Prozent bin ich nicht. Es ist so, ich habe das oftmals, finde ich, wenn ich in so einer, in so einer Aufbauphase bin, dass mhm. es, es ist so, der Anfang ist, du baust auf und es wird von Woche zu Woche besser. Das ah, geht voran, geht voran, geht voran. Und dann stagnierst du vielleicht manchmal so ein bisschen, bis du den nächsten Schritt gehst. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich habe das relativ häufig. Ich habe immer diese Phase, wo ich dann merke, so, mh, es ist gerade wie zäh und du musst aber irgendwie weiter dranbleiben und das Momentum mitnehmen.
0: Ja, ja und nein. Und dann muss man differenzieren, macht das Sinn. Weißt du, was ich meine? Also, wie viel mitnehmen nee. vom Momentum macht jetzt Sinn gerade? Du musst ja das große Ganze in, in Betracht ziehen. Du darfst jetzt nicht temporär nur auf kleine Aufgaben schauen. Genau. Ähm, Steve Magnus, Sportwissenschaftler, ähm, heute bei Twitter, da habe ich noch ein bisschen rumgeguckt bei dem, hat eine Studie zu, ähm, wo wir gerade generell in diesem Thema sind, äh, zu, zu ähm, Motivation, was haben wir, glaube ich, vor ein paar Folgen mal, Motivation oder Zielsetzung auf ja. Motivation. So, Und da geht es halt darum, dass zum Beispiel ähm, die teilweise etwas unspezifischen, aufgabenorientierten Goals ähm, sehr viel Effekt haben auf die Motivation. Das heißt zum Beispiel Hitwoche schaffen. Ja. Das ist einfach sehr motivierend. Die Long-Term-Goals, wie ein Rennen in der Amateurklasse zu gewinnen im Jahr, ja. das ist etwas weiter weg. Das triggert auch, besser als nichts. Aber diese akuten, spezifischen Sache aktuell, das ist ja. natürlich sehr motivierend. Und da muss man trotzdem immer entscheiden, wie viel ähm, Sinn ergibt es für das große ganze Bild. Ja, Ich glaube, das,
1: das Ding gerade ist einfach, dieses Zielstellung und Schaffen habe ich hm. jetzt länger nicht gehabt, weil im Prinzip ähm, bin ich aus dem Trainingslager wiedergekommen. Ja, oder aus dem Urlaub oder wie auch man das nennen möchte. Und dann war aber der Plan, also vorher habe ich das Ding echt abgehakt, zack, zack, zack. Ja, und ja, jetzt ja. musste ich tatsächlich adaptieren öfter mal und ja, umstellen. Und das finde ich halt echt zäh, wenn ich, und dann müssen, äh, da muss ich mich äh, anhand deiner Vorgabe jetzt wieder in diesen Modus reinschlagen, ja, ja. Äh, die Dinge einfach abzuhaken, weil jetzt gerade war so, okay, da war eine Krankheit, fahre ich jetzt hier mit so ja. Covid-Viren in der Wohnung irgendwie vor zu Max -Twelle. Wahrscheinlich nicht. nicht. Oder fahre ich die draußen? Ja, aber dann komme ich rein und habe dann eine Open Window und dann. Äh, aber ganz
0: kurz, das ja? ist auch schlau, das auch so anzupassen, zu sagen: Ja, auch wenn es ein Short-Term-Goal ist, würde ich jetzt nicht auf ja. Gas draufleiben, bis ich halt irgendwann gegen die Wand knalle. Ist
1: halt nur die, die, der, der schwierige Punkt, ähm, ist dann dieses wieder reinfinden in diesen strukturierten Modus, ja. ja. äh, würde ich sagen. Das ist das Allerschwierigste, weil am Anfang, ja. äh, ich bin gut reingekommen und sobald du im Rhythmus bist und die Dinge abhakst, äh, freust du dich auf die nächste eine, ist so geil, die Woche hat geklappt, mal gucken, wie. Äh, intermittent Max intervalle mhm. laufen, mal gucken, wie die Schwellendinger laufen, ja, ja. ah, läuft ja alles. Ähm, und dann, wenn du so ein bisschen raus bist, dann fängst du wieder an, so, ja, dieses Halbgare, dieses Jetzt haben die, äh, die letzten drei Inter Tage haben auch nicht so gepasst, wie ich genau. hätte sagen machen sollen. Genau, oh, jetzt gestern das Laufen habe ich nicht gepackt und weil auf der Arbeit ja, ja. noch zu so viel zu tun war. Und dann kommst du wieder in diesen Modus, wo du denkst, so, Lennart, äh, das ist genau dieser äh, Schweinehund, weil irgendwie hätte ich das Laufen schon reingekriegt. Ich behaupten. Ja, aber wir sind ja, du, du bist ja kein Triathlet, <lacht> ja. <lacht>
0: weil die, ich, lieber in alle Triathleten, aber äh, die machen das abends um elf noch, ja. äh, weil es auf dem Plan steht. Das, ja, das habe ich halt auch
1: überlegt, du, dass, da ja. dachte ich jetzt so, Lass gehst du jetzt noch anderthalb Stunden easy auf die Rolle um äh, 22 Uhr, dann dachte ich mir so, boah nee, aber ich musste relativ früh heute raus und dann dachte mhm. ich mir so, okay, dann aber mit fünf Stunden Schlaf, weiß nicht, das hast du ja auch schon mal gesagt, du gewinnst dann auch nicht mehr so viel. Ja, ja.
0: Und eine Meinung ja. vom gnädigen Quälator äh, hier auf meiner Seite als Coach ich und bin begnadigt. Also du bist begnadigt und ich, ich bin. Nicht und gefedert. <lacht> <lacht> ähm, ich bin halt auch gerne einfach ein, ähm, ich bin ja ein, ein Trainer, ein Coach. Manchmal vielleicht zu häufig, ich weiß noch nicht genau, aber ich äh, bin immer Freund davon, auch ein bisschen
1: Mitgefühl für sich selbst Mensch zu sein. Mensch zu, Mensch zu, sein. Mensch zu sein. Einfach mal ein Mensch sein, auch als Coach. Auch mal jetzt ein bisschen nicht hochgestochen sein, aber ich bin schon, bin schon toll. <lacht> ja, einfach ein Ich habe das, ich hab das wenn, ich, wenn ich das mache. In der also, Coaching-Jesus. Immer, immer wenn ich Pläne schreibe, dann merke ich, jetzt habe ich mich so, oh, der Arme... <lacht> Das ist da habe ich jetzt echt viermal acht Minuten reingeschrieben und am nächsten Tag, boah, ja. der muss dann auch noch, boah, die arme Sau und dann Lennart, das ist ganz, ganz schlimm, wenn
0: du früher, habe ich es häufiger gemacht, sonntags abends, am Wochenende Abschluss war quasi abends für mich Trainingsbild mhm. schreiben, wenn du richtig grau bist von so einem 1-1 ja, genau. dann machen die Athleten kriegen, musst, musst du dich selber distanzieren, zu überlegen, Völlig. schafft der das überhaupt, weil ich gerade kack Beine Ja genau, du
1: denkst so Boah, nee, vier Stunden auf gar keinen Fall. Also wie soll ja. der Mensch das schaffen? Das geht der, ja gar der Mensch nicht. sitzt immer zu Hause völlig frisch, denkt so, geil, let's go. Um genau, gib mir. Let's, let's go. Und dann kriegt er so eine anderthalb Stunden lit -Einheit. So aus Gnade. <lacht> Weil ich gerade 200K-Wildkantenrennen gefahren Ist das, das bin. gleiche übrigens. Ähm, äh, Dienstag beim Swift rennen bin ich übel krachen gegangen. Mhm. Und ähm, davor das Mal, glaube ich, bin ich das Rennen nicht gefahren. Oder davor die Woche. Ja, ja, und da habe ich aber trotzdem zugeschaut. Ähm, ja. Und geguckt, was meine Teamkollegen da machen und ich dachte so, die ganze Zeit bei dem Rennen, wo ich nur zugeschaut habe, so, ja, komm, geh doch nochmal, attackier <lacht> doch nochmal, jetzt musst du gehen, Junge. Wie so ein kackssportiger also, Genau, so mit, mit Laktat, mit Basislaktat, ja, ja. willst du dann so, warum fährt er denn jetzt ja. nicht? Und dann in diesem <lacht> Moment, wo ich dann richtig krank bin im Rennen und dann geswitcht bin zu Kian, wenn ich mir das Finale angucken wollte, dann dachte ich so… Oh, die arme Sau. Der, der muss ja jetzt richtig <lacht> leiden. Und weißt du, das ist diese, Geil. Diese, dieser Perspektivwechsel. Lennon
0: sitzt zu Hause, guckt den Swift Race im Discord Chat und rennt wie Stefan Baumgart so Linie hoch und runter. Jetzt ja.
1: geh, geh, ja. geh, Junge. Warum gehst du nicht? <lacht> Warum machen die das nicht? Also es ist echt dieses dieser Perspektivwechsel ja, und das auch wieder beim Coaching, ja. so sich selber davon zu distanzieren, mhm. was man da aufschreibt und wirklich, ja vielleicht auch so richtig robotermäßig.
0: Ja, doch, Konzept abfahren und analysieren, vielleicht, was du siehst.
1: Vielleicht in der Planung muss man sehr sehr robotermäßig ja. sein, aber dann in der, in der Auswertung und in, dem, in der Kommunikation muss man halt dann wieder ja. diesen Menschen in den Vordergrund stellen. So ja. was, Wie fühlt er sich gerade? Sind das Symptome? Er geht jetzt bald krachen, er ist überfordert, er oder sie. Ähm, und das ist, glaube ich, das, das ganz Wichtige dann. Aber das meine ich mit Mitgefühl, auch äh,
0: sich selbst gegenüber, du dir selbst gegenüber, mhm. aber auch für den Coach, für die Athleten, ähm, zu verstehen ob vielleicht das weiter auf dem Gas stehen jetzt nicht unbedingt zielführend ist für's, ja. für langfristig. Ne? Also es kann sein, dass er jetzt irgendwie das auch schafft, den bringst du da durch, ja klar, und wenn du deine Konzeption hast und alles toll ist, dann sollte das vielleicht auch die Hitwoche jetzt irgendwie durchgezogen sein, klar, aber wenn du den dann äh, motivational verlierst, weil er halt irgendwie auf On-The-Edge da die nächsten Hitintervalle auch nicht funktionieren, dann hast du gar nichts dabei gewonnen. So. Ja. Ja, das ist nachhaltig nicht so wirksam wie halt zu sagen, okay, lass es heute mal kurz sein, lass die... Laufeinheit jetzt eben sein, weil es klar, unter Idealbedingungen hättest du es schaffen können. Das, das ist gar nicht die Frage. Du würdest es auch schaffen, aber ist es ist vielleicht nach ihr nachteiliger, wenn du es jetzt machst und dafür das Wochenende vielleicht dadurch. Den Angriff? Ja,
1: ich habe gestern echt überlegt, ob ich noch loslaufe, auch um, um 21.30 Uhr ja, oder dir selbst ein Ego gegenüber. Und dann, und dann habe ich kurz rausgeguckt dachte mir so, es hat gerade geblitzt. Und, ja, oh, das war ja, komplett ja, und dann dachte ich mir so, wir ne, fliegen immer so Äste durch die Gegend. Ich habe keine Lampe. Ich weiß gar nicht, ich bin ja so ein absoluter ob Ich weiß gar nicht, wie man wie man das da macht. So läuft man dann mit Lampe, läuft ja. man dann da, wo, wo Licht ist. Man ich wäre ich, ich einfach so losgelaufen hätte dann spätestens an der Polarwiesen gemerkt so. hier ist dunkel. Also hier ist Hochwasser. Also ich stehe jetzt gerade bis zum Knie in Wasser, weil ich hier gecheckt habe, wo hier Hochwasser ist und nicht, weil ich keine Lampe habe. Und irgendwie, also das wäre so ein typisches mit der Brechstange und mhm. man gewinnt genau gar nichts. Genau das, ja. Und dann sitzt du am Ende da, entscheidest dich dann doch nicht, nicht zu laufen. Und
0: dann, dann kommst du 20
1: Minuten nach Hause und dann bist nicht wirklich gelaufen, bist sehr nass geworden. Ja, <lacht> und das ja.
0: Ich ja aber ich wette wahrscheinlich, hast du gestern entschieden, so, ich laufe jetzt nicht. Und obwohl draußen die Welt unterging, weil Leute, es war gestern wirklich krasser Sturm, hast du noch kurz gedacht, boah, hätte ich vielleicht doch laufen sollen.
1: Ja, klar. <lacht> so, hä?
0: Draußen geht die Welt unter. jetzt
1: Chill mal. Ja, da habe ich dir auch dann geschrieben, so, ja, ich glaube, ich packe das nicht. Und dann hast ja. du mir, oh, pass auf, lass Mach. es lass sein. Genau. Ähm, Ja, dann nehmen wir halt die,
0: nehmen wir den, den Glykogenspeichertag, so wie ein carboloading tag weil du hast jetzt nichts verbraucht. Nehmen wir mit. Safety-Kalorien äh, investieren wir an andere Stelle. Habe ja. ich auch ganz häufig mit anderen Athleten gemacht. Wenn sowas ist und es geht halt nicht, dann ist es lieber irgendwie, finde ich schöner, dann lass es einfach sein. Chill. Dann machst du dich auch mental ein bisschen frei davon, von diesem Druck. Hilft auch, wenn jemand von außen das sagt. Ja. So, und dann äh, haben wir den, weiß ich, Samstag hast du mehr Zeit, keine Ahnung, also gehst du raus. Äh, entweder lange Einheit oder Gut, dann kriegst du halt so eine 3x20x30, 30 in Your Face-Einheit.
1: Uh, ja, aber kennst du das geil. als Sportler, Sportlerin, das ist einfach so gut, wenn du den Tag dann. Du brauchst immer diese Funktion am Tag. ja. Wenn ja. du sagst so, oh, loading tag ja. Heute oh, ist dann Rest Day, so richtig. Du brauchst einen so, du so ein, so ein Buzzword genau, oder so, <lacht> so, ich mache heute Ruhetag. Ruhetag. Ich mache heute Carbo loading tag Und eigentlich ist der Carbo... also du das ist genau aber der gleiche Tag, wo du hast ein ganz anderes Gefühl, du denkst du, so, ja, ich mache gerade was richtig. Ich mache, erfülle Lennart, gerade die Vorgabe. Männer chillt auf dem Sofa. Äh, frisst spekulatius ja. und
0: äh, Stollenkonfekt und hat dann einfach mit so einem Buzzword, wäre der so, ja Mann, ich mach carbo loading carbo loading den siebten in Folge. <lacht> ich erhole mich hier von meinem Trainingsreiz,
1: vom Trainingslager noch, nämlich. Genau, der Anfang Dezember. <lacht> Speicher wieder auffüllen. <lacht> Lukas, also ich schaue heute nicht. <lacht> Zum achten Mal, so. Der, also ich muss dann, ja, ja. Naja, ich kann es nicht betreiben, ich würde sagen letztes Jahr hatte ich das noch viel eher machen können. Da hatte ich äh, bei der Diagnostik schon noch gesagt mhm. bekommen, so ey, du kannst ruhig nochmal ein, zwei Kilo mehr. Jetzt ist okay. glaube ich, so in einer guten Phase, an einem guten Punkt. Ja, aber schon fast zu fett ich Ja, ist schon fast <lacht> zu fett ich, aber aus dem Team tatsächlich gar nicht so. Da mhm. äh, bin ich eher so noch, also da an der Stelle, ich habe dann immer noch das Gefühl, dass sich äh, einer unserer Diagnostiker hat bestechen lassen bei der Körperfettmessung <lacht> von äh, Teamkollege C.N.
0: <lacht> ähm, <lacht> Was war die Zahl, weißt du Ja, Ja,
1: 10%. Prozent. Was? Ja. Da, Boah, jetzt, da, da, ist ein, da ist ein Fuffi bei die Da Tenke ist gelaufen. mindestens ein lila Schein <lacht> über die Linke Lila Schein. Wie viel, wie viel ist es dir wert? Genau. So. Ähm, weil alle anderen lagen deutlich drüber. So alle anderen, ähm, Ja, oder wir... <lacht> oder wir haben mittlerweile eine andere Zange im Vergleich zu letztem Jahr. Aber letztes Jahr hatte ich das Gefühl, so, nee, da war ich easy bei... Boah, was waren das? Irgendwie 8,5 oder sowas, glaube ich.
0: Easy bei 8,5. Du warst ein bisschen... Ja, du warst bei 8,5, Digga. Ja.
1: Das war zu wenig. Und dann äh, wurde gesagt, so... Hopp, Carbo-Loading-Tag und ähm, jetzt war es, was waren es? 13. 12, 12 fertig ist gesagt. 13, 13. waren es. Okay, 13. Ja. Was? 13, ja. Das ist ja. bei einer tiefen 60er. Okay. <lacht> ja, die tiefe 60, äh, Wie die, hab hab die, die habe hab ich schon am Mittwoch. Genau, um die habe ich auch am Mittwoch verladet bekommen.
0: <lacht> Tiefe 60 und das sogar mit wenig Körpergewicht. Also okay. richtig wenig, absolut.
1: <lacht> oh Gott. Ja, das ist heftig. Naja, da arbeiten wir dran. Da arbeiten wir dran, genau. Wir kommen jetzt wieder in den Modus. Ich äh, brauche nochmal so ein bisschen so einen Impuls jetzt. Äh, fester Plan. Ja, aber wieder. gut,
0: wir machen das so. Wir kriegen jetzt ein paar Auftaktstage, auch für Leute die jetzt zum so Mitnehmen. Was passiert jetzt hier gerade auch für euch? So, wenn so eine Phase mal ist, drei, vier Tage Auftakt quasi, wie so eine Reinkommenwoche. Ähm, ja. So eine Reinkommen -Woche, ähm, oder eine halbe Woche, ein bisschen mit Intensität. Ich spiele da ganz gerne mal mit 3 x 8 x 30 30 So was, was sich nicht aus dem Leben nimmt, aber so. Ich dachte, ich, ich spiele da ganz gerne mal 4x8 Minuten. <lacht> das kann man auch. Das ist dann halt äh, äh, hitshock Nee, also mal reinkommen, mal ein bisschen Intermittent-Fatmax, ein bisschen Sweetspot und so weiter, zum, zum wieder reinfinden. Das ist nach Krankheiten, das ist nach Motivationslöchern, das ist nach Pausen, was auch immer. Und dann ist man so in sagen wir einer halben Woche, einer Woche an dem Punkt Montag so, okay. Here we go, ich bin jetzt äh, ready. Ähm, jetzt könnten wir machen. Und wenn wir dann halt sagen, wir haben jetzt eine auf was? Hier? Temporär äh, goal-orientierte äh, goal <lacht> äh, Trainingsphase. <lacht> also Hit-Woche, Hit-Woche schaffen als Zielstellung. Ja. Dann ist die Motivation, äh, laut der Studie, und ich glaube, ich kenne dich,
1: bei dir auch, ist die Motivation sehr hoch. So ja, glaube ich auch. Also das kriegen wir wieder hin. Ja. Ähm, mach die Motivation jetzt nicht kaputt. Also du darfst es von deiner Hitwoche erzählen, aber ja. unter sehr strengen Auflagen. Auflagen ja. okay. nee, du darfst jetzt nicht gegen deine Bewährungsauflagen hier verstoßen. <lacht>
0: okay, okay. Ich schau mal, ob meine Fußfessel gleich leuchtet. <lacht> ähm, beginnend letzte Woche, habe ich ja gesagt, mit Dienstags Rennen eigentlich. Könnte man ja. mitnehmen. Und Donnerstags dann äh, sechs mal fünf Minuten, glaube ich, war es. Dann Samstag... Ähm, 6x5-Hit-Decrease. Sonntag 3x10-40-20. Mal mal Montag Rest Day. Dienstag 4x8 Minuten statt Hit-Race am Mittwoch-Littwoch. Donnerstag, das wäre gestern gewesen. Eigentlich 3x10-30-30. Mal mal 30. Ich gucke mal, ob ich das heute noch hinkriege, weil jetzt kam ich nicht aufs Rad. Das ist leider bitter. Das ist in der Hitwoche auch echt scheiße. Wenn du merkst, das bricht hier alles zusammen, dann noch in einem Zustand, wo du jetzt nicht gerade die geilsten Beine hast, das, ja. äh, aber dann ist auch schön so vier, es, fünf... Es, es
1: bricht hier alles zusammen. Es
0: bricht ja alles. Zusammen. Ja, aber schon, aber dann hast du vier Einheiten auf der Habenseite. Das ist ja schon ja, mal dieses das will
1: ich auch wollte ich gerade sagen, so du sitzt eigentlich da nicht so boah ja, geil, ich habe schon vier Einheiten ja, gepackt so. so. Ja. Ich muss jetzt eine noch irgendwie hinkriegen, ob da jetzt ein ob ist ein Carboloading Tank mehr drin ist oder nicht. Ja. sei mal dahingestellt. Auch mal auf, glaube, auf, der, auf der Leiter steht nach unten schauen, nicht nur oben. <lacht> Genau. <ja>. <lacht> <lacht> also du kannst auf mich, kannst du auf jeden Fall sehr weit nach unten. Nein, ah, nee, so weit ist nicht, Schabbar. aber ähm, auf, auf, ich habe es ja noch vor mir, obwohl obwohl, du kann, ja, bist, schon, ja. bist schon relativ ich bin weit. Ein
0: paar, ich bin ein paar Sprossen höher jetzt gerade als du, das ja. stimmt schon.
1: Ähm, nee, ich muss
0: sagen, also nee, ganz ehrlich, lief richtig geil. Auch die letzte Woche lief richtig geil. Dienstagsrennen, Donnerstag, gut, das war, das ging, war jetzt nicht der geilste Tag, muss ich zugeben, äh, war in Ordnung. War machbar, aber halt, man merkte schon irgendwie zu viel Laktat am Dienstag. Also es funktioniert, aber ein, Hit -Race, äh, ein swift race in der Hit-Woche ist auch schon ein guter Load. Du bist noch intensiver unterwegs, als eigentlich unbedingt notwendig bei den Intervallen. Es für ja. mich kickt das noch mehr, weil ich produziere zu viel Laktat und hänge dann halt nachhaltiger dran. Ja. Äh, ging halt auf, auf sagen wir mal, auf Soll äh, und dann Samstag und Sonntag. Ich hatte erst ein bisschen Sorge davor. Ich bin draußen gefahren, Wetter war mhm. toll. War richtig, auch richtig motivierend einfach mal. Und toll?
1: Fandest du es toll? Ja. Sonntags? Ja, ich, ja hab ich weiß, mich doch schon, Ich habe mich schon im Littwoch drüber ausgelassen, ja. über die strange Temperatur. Aber ja, du warst rausgekriegt. Ja, da kam die Temperatur deswegen. nicht klar. Ja.
0: Das war, ja gut, so 6 Grad für, mit Sonne
1: oder so. Ja, ein so ein bisschen Sonne, ein bisschen. Ja. Aber wenn es halt schattig war, dann war es auch jeden Fall sehr, sehr kalt.
0: Das, deswegen sage ich ja, halt, du warst ja lange unterwegs. Ich war mit zweieinhalb Stunden äh, ja. 40, 20er unterwegs. War mir egal. Ich war im Modus. Ja. Ich habe nur zwei Lagen angehabt. Ein Thermounterhemd und ein
1: normales Langarmunterhemd eigentlich. Und ein kurzer Unterhemd und eine Weste. <lacht> Klassische, der 2003 das klassische, klassische Hit-Outfit äh, <lacht> Wir sind
0: jetzt schon bei Bro Science Genau, Bro Science äh, Die Arme müssen kühl gehalten werden ähm, nee, äh, ein Und die Armlinge noch an Dann gucken oh nur so Gott. die Schultern raus <lacht> ist, oder Delta so ein, so ein fiddle Delta guckt dann raus genau. <lacht> äh, nee, Ich hatte dann die äh, Meine Ruffer Wind äh, Regenjacke da irgendwie Aber die war, war top, weil die hat einfach den Wind abgehalten Und ich war eh im Modus, mir war warm, ja. mir war nicht zu warm Es war wirklich gut So, was ich sagen wollte Samstag Hinterwalle, Heat Decrease, statt 5x5 habe ich 6x5 gemacht, warum, weil ich eine geile Sau bin, weil ich gemerkt habe, <lacht> ja, hast du
1: gerade Hinterwalle gesagt, Hinterwalle,
0: Hinterwalle, ja, das du im Hinterland Intervalle fährst, ja. ähm, warum, weil ich so drauf habe, weil ich dachte, ich bin die geilste Sau hier, ich kann im letzten sogar noch mehr fahren, ich bringe dir so keinen nämlich. Kaffee
1: mehr mit hier, ich glaube, du drehst hier gerade richtig auf, das kann sein, oder sind
0: die <lacht> Quarkbällchen die hier liegen, ähm, so und das lief richtig gut und dann bist ah, aber ein bisschen noch eine Vorgabe bleiben, weil da kommen noch ein paar Tage. Dann Sonntag dreimal 10 x 40 20, eine schöne Runde im Bergischen. konnte es auch gut einsetzen mit äh, Pausenzeiten, Hat alles funktioniert. Auch richtig nice da äh, fand ich für mich so das Ding abperformt. Und da war ich richtig motiviert. Ich dachte so, geil, jetzt habe ich das Rennen schon. Ich habe die 5x5 äh, auf der Rolle gemacht. Ich habe die Decrease, die äh, 4x40, 20. Montag easy, Dienstag rolle ich kurz mich rein. 4x8 Minuten, schaffe ich. Es war die Hölle. Ja, das war die Hölle. Das war ich. ich habe am Dienstag alle Tricks ausgepackt, die wir letzte Woche besprochen haben. Ja. Ich habe das Ö angestarrt. <lacht> Ich habe, ähm, ich habe gestern mit, äh, mit C. N. darüber gesprochen. Das, das Ö
1: hat dich auch angezeigt danach, weil du das so fies angestarrt hast. <lacht> das ist
0: echt so, also ich bin richtig bedroht gefühlt. Ähm, ich habe gestern mit C.Endpunkt nochmal gesprochen, weil er hat letztens auch bei seiner Hiteinheit auch alles angewandt, was er an Tricks hat. Ich habe mal die Pausenzeiten verlängert. Ich habe das erste Intervall etwas einkürzen müssen, weil ich gemerkt habe, dass die Laktatransporter gar nicht da waren. Das waren statt acht Minuten, waren sechs Minuten. Ich habe genau die Pausenzeit verkürzt. Ich musste einmal runter vom Rad, mal ganz kurz die Beine ausschütteln, damit ich irgendwie das weiterhin hinkriege, Ich habe, ich weiß nicht, wie viele Lieder es gibt, bis ich mal das Richtige gefunden habe, das mich irgendwie motiviert. Ich habe mal auf die swift mannequin geguckt, auf die Gegner, die ich dann am Berg das, eingesammelt habe. Das
1: hilft hab. mir mal. Ich finde, wenn ich bei so jagen. Intermittent Exercise sie jagen, mhm. ich nenne es mal so Charge Mode, wenn du so. Ja. On und dann gehst ja, du hinterher genau. und dann holst du die Leute ein und dann musst du wieder so, dass das geht. Das ist echt geil.
0: Ja. Habe ich auch gemerkt, dann habe ich irgendwann das aber nicht mehr getriggert. Spätestens dann bricht das ein, wenn jemand noch schneller das an
1: dir ja, genau.
0: Dann guckst du auf die Zeit. Nein, ich gucke nicht auf die Zeit. Ich gucke wieder woanders hin, aufs Ö ich guck ja. wieder auf die Zeit? Wie, das waren nur zwei Sekunden? Ja. Oh, ich bin da echt, ich habe es geschafft. Aber teilweise, habe ich auch gesagt, die letzten zwei Minuten also so einem 8-Minuten-Intervall war durchaus eventuell so, dass ich einfach die Augen geschlossen habe. Einfach das Ding über mich habe ergehen lassen, mich der Situation einfach Aber hingegeben. du fährst die
1: nicht im Erdmodus, oder? Nee, ich habe
0: sie im Freimodus. Das Freimod. ist das Problem
1: mit dem Augen zu. Aber kannst du das nicht? Jetzt mal ganz ehrlich, kannst du nicht dann wissen, wo du bist? Also in den letzten zwei Minuten eines Acht-Minuten-Intervalls fühlt sich egal, welche Wattzahl an, wie die Zielwattzahl. Du kannst
0: aber irgendwann, gerade wenn, die, wenn du Steigungsmodus bist, hast du ja den, ähm, den Widerstand konstant. Ja, das ja heißt, du musst wenn im Prinzip nur die Trittfrequenz aufrechterhalten. Genau. Ja, aber
1: da liegen ja schon so ein paar Watt zwischen, wenn ja, du da ja. ein, zwei dritte weniger hast. Also ich
0: muss sagen, es hat gut funktioniert. Ich habe so weggeguckt, wer hingeguckt, sah eine, fast, fast eine Linie.
1: Ja, immer wenn du hingeguckt hast, war das Zielwert. 260. Wenn du weggeguckt hast, hast du so oft 200 Watt gedroppt. Und ja, hin, ah, passt doch alles. <lacht> das ist doch es ist so ein bisschen so, solange ich das nicht sehe, dass ja. ich nicht die Zielwatz fahre, dann solange fahre alles. ich die Zielwatt.
0: <lacht> Schrödingers Zielwatt. <lacht> Schrödingers Zielwatz. Ja, so, so, so war es ein bisschen und habe dann einfach mich in meiner Situation ergeben. Ich habe einfach den Schmerz akzeptiert und ähm, ich brauche es nicht schönreden. Es war einfach nur was das war denn jetzt war. der
1: Tipp? Weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, also nee, ich, ich nicht übertreiben noch, war so. Ja, genau. Und Mein nicht Tipp ist aber einen, noch demütig sein. Genau, nicht diese, sein das ist gut. Nicht dieses, boah, ich gehe jetzt da rein und jetzt, das wird schon easy. Mhm. Immer wenn du denkst, es wird easy, dann kriegst du von, von Gott so eine Schelle, sagst so <lacht> du vom Laktatgott. Vom Laktatgott so, nee, hier, du undemütiger Bengel. Das wird jetzt mal richtig weh tun heute. <lacht>
0: das ist genau, so, so, so teilweise so irrational. Ne? Hit-Woche ja. ist dann irgendwie klar, aber auch manchmal so Tage, oh mein, heute habe ich die Beine, ich bin, heute mache ich zehn. Ja, es Prozent müsste mehr. eigentlich auch
1: alles funktionieren. Ne? Du denkst ja. Du so, ja, Ziel, was fahre ich auf jeden Fall easy ja, Ding? Komm,
0: erste, ein bisschen höher drehen.
1: Ja, nicht nur das, sondern kriegst du schon so also im ersten bei normal, kriegst du schon normal, was kriegst du schon so das Gefühl so, ach du Scheiße. Ja. Und dann erst merkst du wieder, dass du ein bisschen zu arrogant gewesen bist, dass du da vom das Bestrafung ich glaube,
0: glaub, Karma lagt hat Gott. Und da gibt es eine Korrelation zwischen äh, übertriebenem, äh, nee, übertriebenem Selbstbewusstsein beim warm und ja. dem Karma-Gott. Ich hatte, glaube ich, im, im Warm-up haben kurz telefoniert, da habe ich auch gemeint, ich habe ähm, ich hab, ich hab Frocken. Ja. Vier, hm. vier auf Missing krachen gehen. Vier, vier auf Krachen gehen, so. Vier auf Missing, missing ich.
1: da habe ich gar keine Angst, dass vier. ich das verpasse. Das, das passiert sowieso.
0: Vier auf Krachen ja.
1: gehen. Ja. Ähm. Wir wollten heute in ja. der ganzen, wenn du mit deinem äh, Hit-Blog also ich finde das jetzt gut, ich habe genug gehört über den hit -Blog, auch eine <lacht> positive ist, Sache und ja. nicht zu viele negative Dinge. Bist du jetzt demotiviert? Nein. Nee, es geht noch. Okay. Also ist alles gut. Ähm, aber wir wollten noch ein bisschen über so den richtigen Trash sprechen, <lacht> den wir sportwissenschaftlich gehört haben, den äh, man uns mal erzählt hat, den man unserer Community mal erzählt mhm. hat, so die Trainingstipps, äh, die halt so wirklich... Gar nicht gut sind. So all die Pseudowissenschaft <lacht> äh, aus irgendwelchen Internetforen, äh, die man da äh, mal zugetragen bekommen hat. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie wir, wie wir beginnen wollen. Möchtest du mit einer Zuschrift beginnen? Willst du eine eigene ja, Geschichte ähm, mal an Start bringen? Ja, ähm, mache ich gerne. Ja. Kur
0: kurze Frage, weil ich habe es äh, übergangen. Sollen wir jetzt hier unser, unser Strava-Deck so, noch spielen oder nicht?
1: Ja, ich habe nur die eine, die eine Statistik für mich da gehabt, die gesandt, interessant war. Du ja, nee, die, die also, Monate. Die Monate. Welcher, welcher Monat am stärksten was war, war denn für mich? Ich die
0: Gesamtkilometer, bevor ich jetzt die
1: in die. Weißt du es die Gesamtkilometer, das habe ich nicht im Kopf. Aber okay. es ist knapp über 10.000, glaube ich, jetzt ähm, noch geworden. Ich hatte, ich habe jetzt. Ja, du 14, hast schon ein bisschen 5, mehr. 15, und ich glaube. 14, 5, 15, Alter. Junge, fehlt, Junge, Junge, Junge. Bist du kein oder was?
0: Ich glaube, glaub, glaub, da fehlt sogar noch ein bisschen was. Also wenn Tendenz, ist, wenn dann fehlt ja, also bei schreibe war ja nie zu viel, wenn dann fehlt vielleicht was.
1: Ja, weißt du, was fehlt, wenn du bei Swift in den Pen, in den äh, Starting-Pen reingehst, dann verlierst du immer die Kack-Minuten da. <lacht> die letzten, äh, die zwei Minuten, bevor es Rennen losgeht. Ja, ich mache das immer so, dass ich dann eine gerade Zahl habe beim Warm-Up und dann trete ich auch manchmal erst so 40 Sekunden vor Start bei, wenn dann irgendwie so. Aber Lennart, du hast schon eine Macke, ne? Nee, ich will das da irgendwie. Ich will nicht. Ich, ich, <lacht> ich, will, die ja, Kilometer ich will ja genaue Zahlen haben. haben. Nicht mal, weil ich die Kilometer ja. so geil finde, sondern weil ich einfach wissen möchte, ähm, wenn ich vergleiche, nicht, dass ich irgendwie in einem Dezember immer einfach sofort 30 Minuten vorher in den Starting Pen ja. gefahren bin und dann verliest du halt jedes Mal 30 Minuten und dann kannst du die Jahre auch gar nicht mehr richtig vergleichen. Ja, da hast du recht. Du brauchst
0: schon ein ist. Modus. Das stimmt. Ich weiß nämlich, ein paar Sachen sind nicht hochgeladen, aber es ist mir egal. Also, ja, war, war nicht wenig. Äh, 133.000 Höhenmeter. Da kann ich gar nichts anfangen mit der ich Zeit. Auch nicht. Äh, 518 Stunden, so
1: Erzähl dir mal deine, deine Pseudowissenschaften.
0: Pseudowissenschaften. Also, ähm, nee, äh, ich würde gleich einmal aus meiner, aus, aus meiner Historie, aus meiner Welt, aus meinen ja, konti zeiten damals ein bisschen mal quatschen. Äh, das ist so ein bisschen, ups, ich finde, äh, viele, viele Pseudowissenschaften ergaben sich immer aus Leuten, die eine starke Meinung hatten. Ja vielleicht jetzt das nicht groß hinterfragt hatten, vielleicht auch die Meinung weitergegeben hatten, einfach aus deren Historie und Vergangenheit und Erfahrung, was meistens einfach immer einem beschriebenen Konstrukt folgte. Also du musst zum Beispiel, du musst im Rennen das können, also machen wir im Training das. Ja, und das ist manchmal vielleicht gar nicht so zielführend, weil man da sich nicht hinterfragt, was das eigentlich bedeutet.
1: Das ist alles, das ist super, dass du das genauso ansprichst, weil <lacht> da möchte ich jetzt mal kurz äh, Buch zu tun und zwar aus meinem ja. ersten Jahr mit Powermeter und dem Buch von Andy Kong ja. und ähm, Hunter Allen, Hunter Allen ähm, da möchte ich drüber sprechen, das ist so der Eintritt ins, ins strukturierte Training gewesen ja. für mich. AutoMax 2013 gekauft, davor noch so ein 5er SRM gehabt mhm. mit Kabel und allem Scheiße. und ähm, dann habe ich mich da eingelesen und ähm, wie gesagt, ich muss Buße tun, ich habe das Thema TSS damals ähm, zum einen durch genau jemanden mit einer sehr starken Meinung äh, zugetragen bekommen ja. plus dem Lesen in dem Buch was ich nicht so richtig ganz hundertprozentig richtig hingekriegt habe und dann kam ich so zu dem Schluss und das kam der, der andere mit der starken Meinung auch ja, also es ist eigentlich egal, was du trainierst. TSS ist TSS und CTL ist CTL. Also hast du 120er CTL, ist das das Gleiche, mhm. wenn du die mit voz max intervallen erreichst, wie wenn du die nur mit Grundlage erreichst mhm. oder sowas. Also dieser Parameter TSS, der wurde damals von uns überhaupt nicht verstanden. <lacht> und der wurde auch viel zu hoch gehängt. Ja. So, das ja. war so, es ist das Allerwichtigste, diese TSS oder also die CTL hochzubekommen. Ja. Und alles andere ist eigentlich scheißegal, wie du die Trainingsinhalte gestaltest. So. Und dann halt tendenziell mit dem, ah ja, okay, dann fahre ich halt 10 Watt mehr oder 20 Watt mehr. Dann habe ich auch mehr TSS und habe ich mehr CTL und dann bin ich ja besser in Form. Ja, weißt du warum? Weil es einfach messbar ist. Du kannst Super easy, genau. Das genau, so eine Zahl, mit der du es halt messen kannst. So, mehr ist besser. Und das, was, wo ich mich ja sehr schäme, ist, dass ich diese, diese Pseudowissenschaft mhm. auch weitergegeben ja, habe. <lacht> genau, das ist Ja, so. Ja, also ich habe gehört und ähm, CTL, ja, ist das Ding, ist the shit. Ja, du so. musst viel trainieren, und ist egal was du machst, sammel die Punkte, dann wirst du besser. Das ist, also als als ist super man,
0: gruselig aus heutiger Sicht. Ja, klar. Das also ist halt einfach nicht zielführend. Das so, als würde man halt denken, das sind so diese, diese Hintergründe von dem Mantra mehr ist besser. Ne? Und das ist, ja. wenn ich viel trainiere, zahle ich auch viel auf einem Konto ein,
1: habe auch eine, nachher viel davon. Ja, nicht ganz. Ja, vor allem ist das irgendwie... Es ist ja, dass du, du versimpelst es so sehr, also es ist ja auf unterschiedliche Fahrertypen, ja, ist das ja super gruselig, wenn man das einfach anwendet. Dann ja. lässt du halt, die meisten Leute würden dazu tendieren, also wenn du richtig schlau bist und den, dann zumindest die Mathematik hinter Normalized Power und TSS verstanden ist, dann fährst du halt die ganze Zeit irgendwelche Sprints und knallst die, die Schwelle runter. Und, und, und ja, auch, die Schwelle gut, die Schwelle ist nochmal schlauer, <lacht> aber du fährst nur irgendwelche Sprints. Ja. Push damit die normalized Power hoch, ja. push damit die TSS hoch, nix so, oh, ich habe mega Form. Ja. Ein, ein nicht ähm, zu nennendes Team äh, ist. Wir müssen es glaube ich, mal
0: sehr bedeckt behalten, aber ja.
1: Ja, wir haben hier richtig so Anonyme. <lacht> so, ein, so ein Team ist mal, es ist mal ein Team nach Mallorca ins Trainingslager <lacht> geflogen. Ähm, und da gab es die Vorgabe intern, es war ein Amateurteam. Ähm, dass man da mindestens irgendwie mit einer 100er oder 120er CTL anreisen sollte, damit What? man dieses Trainingslager schaffen kann. Mies. Und ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, eine 100er CTL erreicht. So. <lacht> Vor allem ich, musst du das im Februar dann haben. Ja, genau, du musst es im Februar haben, um das Trainingslager zu schaffen. Fahren zu dürfen oder schaffen zu dürfen. Genau. Okay, krass. Ja. Also das ist halt schon wirklich Wirklich krass, weil dann musst du überlegen, dann tendenziell, wenn du irgendwas mit 100 oder 120er CTL hast und die nach diesen Vorgaben da leben, mhm. dann wollen die ja auch einen Reiz setzen, der voranbringt, dementsprechend, wo sie mehr fahren. Das heißt, die werden in der Zeit den Load auch noch mal so hoch pushen ja, und dann klar. musst du ja überlegen, was die dann an TSS fahren. Ja. Und, äh, ja.
0: Ja, aber die 100er, TSS, äh, 100 CTL qualifiziert dich dafür, dass du das Trainingslager schaffen
1: kannst. Boah, da fällt mir jetzt gerade ein, so 2014 im Trainingslager hatte ich, glaube ich, einen Tag mit 379 TSS. <lacht> <lacht> und da habe ich mehrere so Tage und da fand ich das so, boah, ich habe so geil trainiert. Das ja. schenkst du dir jetzt heute so, Alter, du hast dich so runtergewirtschaftet. Ich habe ja, gestern äh, Robert Kogos von unserem. Ja. Ja. Ähm, ja, zwischen gewohnheiten in dem 2014er Trainingslager erzählt mhm. und wie das gestunken hat in der Bude, nachdem halt <lacht> keiner was gegessen hat auf dem Rad und alle Magerquark gefüttert haben danach. Ja, der hat auch nur den Kopf geschüttelt und äh, ich ja. war danach echt drei Kilo schwerer. Ja, stark, super. Also ich habe mir auch so ein, das gibt es auch so ein Bild, ich habe mir so eine ganze Palette American Cookies gekauft. <lacht> die habe ich den ganzen Tag gefressen, weil ich dann immer geguckt habe, so oh, äh, ich habe ja stark. hier 3000 oder 3500 Kalorien verbrannt während der ja. Fahrt. Da ja, gucke ich auf die Packung, da kann ich ja zwei von essen. Ja, klar. Und dann sitzt du da abends und carboloadest ja, okay, ja. macht vielleicht sogar noch Sinn, aber du, du schrubbst dir einfach die Cookies da rein.
0: Ja, warum? Weil du einfach kompletten Heißhunger ja. Vom Rad steigt Genau. So, das, ist der, das ist auch der nächste Take eigentlich äh, von Bro Science. ist ähm, Dem Körper zeigen, wer der Chef ist. Nämlich. Und so kannst du zusammenfassen. Und da rede ich jetzt von verschiedenen Faktoren. Das ist zum einen dieses ganz plakative, du willst das verbessern, also mach auch das. Du willst Fettstoffwechsel verbessern, also ist auch nichts auf dem Rad. Ja.
1: Okay. Genau.
0: also äh, ne, Keine Kohlenhydrate, weil du willst ja trainieren, dass der Körper auf Fetten läuft. Genau. What the fuck?
1: Und der macht das, wenn er keine Kohlenhydrate genau. hat. Wenn er die zur Verfügung hat, dann kann er nur auf Fett laufen. Ist ja klar. Ja, und aus heutiger Sicht, wie ist die Aufklärung jetzt? Ja, mittlerweile muss ich sagen, in
0: Fahrerfeld besser. Also, wir haben ja viel dafür beigetragen. Ich brauche jetzt nicht heute die Fettoxidation zu erklären, aber nein, ich. Nein, nein, nein,
1: okay, aber was, ja. was, was die Logik dahinter ist, ja, ist ja natürlich völliger Schwachsinn. Ja, klar, du ähm, halt. Tendenziell kannst du natürlich mit, mit weniger Kohlenhydratverfügbarkeit dass so ein bisschen, also mit, wenn du das einmal machst, ja. zum Beispiel nüchtern fährst, dann kriegst du das schon irgendwie hin. Aber es ist nicht so, wenn du. Also der Körper greift dann nicht auf mehr Fette zurück, sondern nee. der reduziert einfach die Leistung und genau. haut dir halt äh, irgendwelche Ketonester dann, das, dann zu produzieren. Dann, das dauert dann
0: halt noch und im schlimmsten Fall. Ja. Oder das passiert auch zum Teil, verbrauchst du zu viel Proteine. Also du verbrauchst du genau, halt selbst.
1: das heißt, du verbrauchst dich selbst, aber du verbrauchst nicht mehr Fette. Nee, weil ähm, die Fette
0: braucht quasi so einen Anzünder und der Anzünder sind die Kohlenhydrate oder halt ja. die Quelle aus an Protein zum Beispiel. Äh, und das ist halt einfach nicht zielführend. Du kannst die Fettoxidation nicht manipulativ durch keinen Carb, ja. äh, so nach oben drehen. Auch die Phase, das ist das nächste Bro-Science, hatte ich auch schon hinter mir. Ich bin ja mal auch Low-Carb-mäßig unterwegs gewesen. Ich glaube, viele der ausdauer haben es mal irgendwie eine Zeit lang probiert. Das war ganz toll. Also ich sagte, <lacht> äh, ich konnte sechs Stunden fahren, morgens mit einem Frühstück hier so ein Omelette und eine Scheibe Schinken. Bin sechs Stunden gefahren, ohne was essen zu müssen. Ich habe mich gefühlt wie der geilste Typ, so, weil ich richtig, richtig effizient ja unterwegs richtig war. Richtig gut trainiert. Richtig auch. gut trainiert habe ich dann. Das war ja. auch 210 die ganze Zeit, so ein äh, bisschen die Berge hoch und runter. Aber sag ich dir, mehr als 240 Watt war aber auch gar nicht drin. Das fühlte ja. sich die ganze Zeit an, drei Wochen lang, als wäre ich gerade aufgestanden, als wäre ich einfach so ein bisschen noch so müde. ja. Da war da passierte halt nichts. Da kam kein Sprint, gar nichts. Und ich dachte, komm, da muss ich durch, dann passt der Körper sich an und dann bin ich eine Fettverbrennungsmaschine. Ich werde ja. bald so lean aussehen. Ja, ja. Ich werde so dünn sein und so viel Watt pro Kilo fahren. Ja, am Ende war es dann so, ich habe auch drei Kilo verloren. Wir haben Körperfettmessung vorher, nachher gemacht. Das war wirklich kein Unterschied in der Körperfettmessung. Ja. Ich habe drei Kilo wahrscheinlich Muskelmasse verloren. Das war drei Wochen latenter Dauermuskelkater, obwohl ja. ich nicht einmal Drehmoment irgendwo auf dem Pedal ja, Überleg
1: mal die, der Cortisolspiegel, der Stress ja. in deinem Körper. so der, der hat nach den ersten Tagen gesagt, so äh, hallo? Ja. Löhr?
0: Wir dämmen hier komplett mal alles ein.
1: Löhr, also hier, hier läuft gar nichts mehr. Können Sie bitte das nachschieben so? <lacht> und dann zwei Wochen lang immer noch nichts? Ja gut, dann geben wir jetzt halt auch auf. Ja, du kannst deinen Körper
0: richtig schön damit austricksen. Wenn du so Low-Carb-Phase bestehen willst, dann nimmst du nochmal ein zuckerfreies Bonbon. Weil wir haben ja schon mal <lacht> drüber gesprochen, dass äh, die... Kohlen äh, die, die Rezeptoren, die Zuckerrezeptoren im Mund dafür sorgen, dass das Gehirn so ein bisschen getriggert wird. Ah, Kohlenhydrate sind verfügbar. Das heißt, du kannst dich noch nochmal mit so einem Fake-Zeug äh, dann nochmal äh, triggern, dass es dann nicht ganz so unangenehm wird. Ah, Schön, oder? Ja,
1: das sind so die Schritte. Oh, ja, also das zu dem, zu dem Thema mit den äh, Kohlenhydraten, die du brauchst, um die, den Fettstoffwechsel auch laufen zu lassen. Ich, der geisteskrankste Hungerast ever ähm, auf dem Rückweg auf der Panzerstraße, wo ich wirklich Anschlag 129 Watt Average gefahren bin, also da ging das gar nichts noch. mehr. Also und das zeigt eigentlich, dass es eigentlich, <lacht> das jetzt Bro Science, das ist der optimale Fettstoffwechseltest, weil du fährst das ganze Ding so sehr runter, <lacht> dass du wirklich nur noch bei dem Fettstoffwechsel läufst. Wenn du Maximum fährst, ja. Du, ja und dann brauchst du halt noch gerade so die Kohlenhydrate, dass der Fettstoffwechsel ein bisschen funktioniert. Ja. Und dann hast du so deinen, deinen Maximum-Test.
0: Das ist echt, das ist, das ist gar nicht so verkehrt. Ja, einmal richtig, richtig leer fahren. Und dann, dann guckst du, was noch rauskommt, weil genau, das ist hundertprozentig
1: der Fettstoffwechsel ja. beziehungsweise noch so ein bisschen Proteinstoffwechsel dazu. <lacht> das ist schön. Und dann, äh, das war auch nach so einer Fahrt, wo ich dachte, weil damals, mhm. ja, ich kann meine Form testen, indem ich jetzt einfach drei Stunden fahre und ich gucke auf den Average und wie hoch der ist. Und dann habe ich das tatsächlich gehabt, das war irgendwie so manchmal dienstags, irgendwie einmal die Woche, wo ich so losgefahren bin und einfach Standgas auf Average. Und es war immer so eine Drei-Stunden-Runde und ich habe immer geguckt, so, okay wie hoch ist der Average? Dann bin ja. ich irgendwann tatsächlich mal so drei Stunden 230 oder sowas gefahren. Ja, Lennart und seine Diagnostik dann bin ich so auf dem Rückweg da so geisteskrank gegangen. Also Wahnsinn. Hatte ich echt nie wieder so einen krassen Hungerst und so einen kranken Muskelkater in den letzten zwei Tagen, ja, weil halbes Bein hat halt gefehlt. Du hast das halbe Bein verbraucht. Ich habe danach die, äh, die Bestellung fürs Team geändert, so auf Hosengröße XS. <lacht> Junge, wir sind alle lean. Spaghetti-Lag. von sich auf die anderen geschlossen, ne, in dem Moment. Nee, nur bei Gradung. mir. Achso, ich habe okay. gedacht so, ja gut, drei Kilo jedes Bein äh, müssen wir auf jeden Fall mal <lacht> <lacht> reduzieren.
0: Oh, schön. Watt pro Kilo hierher kam. Ähm, mein schlimmster Hungerst war auch irgendwann im Winter, äh, bin ich äh, eine lange Tour gefahren. Ich habe irgendwann schon gemerkt, das wird hier alles, das war auch echt scheiße verpflegt. Das war so ein Sonntag, konntest du auch nichts mehr kaufen. Bei uns im Sauerland ist jetzt auch nicht so viel. Ja. Ähm, und das war wirklich an dem Punkt, wo ich dachte, okay, das nächste Haus würde ich jetzt gleich auch mal irgendwann ansteuern und fragen, ob die und einbrechen. Was, ja, einbrechen, fragen, ob sie <lacht> Weihnachtskekse für mich haben. Und ich bin da echt so rumgeeiert und ich weiß nicht, wie es, habe ich schon mal erzählt, ich weiß gar nicht genau, hast du schon mal so einen Hungerast gehabt, dass du, dass ein Gehirn natürlich erstmal nur an Essen denkt, das ist mhm. klar, aber dass du schon so weit den Schritt gehst, dass du überlegst, welche möglichen Szenarien könnten jetzt dafür sorgen, dass du Kalorien zuführen kannst und da wanderte instinktiv, ich habe es nicht gemacht, alles gut, Leute, ich habe sehr viel in den Graben geguckt, muss ich sagen, ohne dass ich steuern konnte, ob da potenziell was Essbares ist und Lennart, ich sag dir, ich habe wirklich ganz kurz darüber nachgedacht, ob Pappe
1: Kalorien enthält. Ich habe wirklich kurz gesagt, ist das, und dann habe ich natürlich mich wieder äh, besonnen. Enthält Pappe denn Kalorien? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich glaube nicht. Ein bisschen was schon. Ich weiß nicht. Meinst du, Pappe hat ja Kalorien? Ich glaube nicht. Ja, ich würde es jetzt auch niemandem empfehlen. Also,
0: ich glaube, Zellulose, das verdaust auch nicht so gut. <lacht> Auf jeden Fall habe ich festgestellt, ja, nee, kann ich jetzt nicht essen. Ähm, und das Witzige war, es war noch es waren so 35 Kilometer noch bis nach Hause mit ein paar Hügeln. Das heißt, für mich war es so, okay, eineinhalb Stunden. Irgendwann war es so, alles klar, es sind zweieinhalb Stunden. Das wird eine richtig <lacht> schlimme Nummer. Und dann war das ähm, der, 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 oh, war, ich war, was in der Woche? Ich weiß nicht, es war der Weg, wo mein, es muss in der Woche gewesen sein, so. Weil mein Vater, da fuhr er mit dem Auto quasi lang, er nach Hause musste. Und ich bin diesen Berg hochgekrochen. Und ich bin quasi gerade auf diese Straße, auf die Querstraße eingebogen und wirklich zwei Minuten später oder eine Minute später kam mein Vater wirklich von hinten im Auto und hat dann meint noch so, hat mir erzählt, er hat sich gedacht, was ist das denn für ein Hobby, der sich da den Berg hocheiert. Oh mein, das ist mein Sohn. Und dann hat er das Fenster runtergemacht und Junge! Ja, weg von der Straße! Und dann guckt er mich so an, und ich komplett im Delirium, guck nach links, sehe meinen Vater da im Auto. 21, 22, kurz überlege, ob es echt ist, gerade, ja. ob es eine Einbildung ist. Er meint so: Willst du mit? Ich gucke ihn so an. Bist du echt? <lacht> <lacht> Wenn ja. du echt bist, dann ja. Spring rein. <lacht> Ey, der hat mich da wirklich des Todes vor irgendwas bewahrt, weil ich ja, habe gerade gemerkt, ich kam wirklich nicht mehr vorwärts. Es waren ja. so eine 6 km am Berg. Hat boah. mir dann irgendwie so ein TikTok reingedonnert, was da im Auto lag. TikTok? Kein TikTok bei mir TikTok wiegt zwei Gramm. Wer war da nicht, aber dieses TikTok hat dafür gesorgt, dass ich mal wieder klar denken konnte. Das war der schlimmste Grauzustand meines Lebens. TikTok, also das
1: wiegt an sich zwei Gramm. Ja. Da kann ist, ja gar nee, nichts drin egal. sein. Es ist nur dieses Zucker, es sind diese Rezeptoren, nur Rezeptoren im, im Mund. So. Und wenn du mir
0: denkst, boah, jetzt geht's, ich gehe wegen mir klar. Kommt das nicht raus, ich fahre nach äh, Hause.
1: Und dann fällt <lacht> er weg. Und sobald der weg ist so, ach du Scheiße. Noch ein TikTok. Scheiße. wir noch einen TikTok da lassen? <lacht>
0: Aber abgezerrt habe ich, Mann, wie gut. Ja, also das war
1: wirklich, das war das war die schlimmste graue Story, die ich hatte. Ja, ähm, ja. Ich glaube, davon haben wir, haben wir einige in unserem Leben, weil oh, da schlimm. haben sich in den letzten drei, vier Jahren echt keine mehr dazu gepackt. Das ist echt, das ist echt ein Segen.
0: Ja, so, wirklich. Das ist auch so, wenn man da ein Verständnis für gewinnt, das, du musst da dich nicht rein hinarbeiten. Das ist ja. nicht gut. Ähm, aber wir nochmal ein bisschen was anderes nochmal mit Bro Science. Ähm, wo wir bei den Körper zwingend zu etwas sind. Ah ja. Ähm, da kann man ja her. Ja. Schnellfahren kommt von Schnellfahren. Ja. Radrennfahrer kommt von Radrennfahren, ist ja klar. Äh, Vorgabe im Trainingslager damals
1: bei äh, Radfahren Eim kommt vom Radfahren, also Laufen und Alternativsportarten, was kann soll der, das? Nee, Weil kann ja nicht. Was willst du jetzt auch damit okay. äh, im Kriterium oder im Straßenrennen Gar nicht, nee,
0: Radfahren kommt von Radfahren. Radrennfahrer kommt von Radrennfahren. fahren. Ja. Du musst auch wirklich März bis Oktober jedes Wochenende Samstag Sonntag Radrennen fahren, das ist ja klar. Rund Runde in Reefrad, das ist richtig wichtig für die Performance.
1: Das, das verstehe ich ja sogar ja, auf dem nicht physiologischen Teil. Ist es ja auch. Das ist Erfahrung sammeln, es ist ein aber ein der dem physiologischen Teil den den, den kann man mal
0: anzweifeln. Ja, vor allem, wenn du halt einfach eine Saison hast als Conti-Fahrer, wo du einfach auch nur auf die Nase bekommst, weil du zu so schlecht bist für die 1-1-Rennen, dann bist du äh, nicht optimiert genug für die Crits, da kriegst du da aufs Maul von euch damals. Äh, auf den 1 1 habe ich da nichts zu sagen. Äh, so, was, du fährst halt, dass das Problem ist, was ob jetzt im Nachhinein damals auch gestört hat, so ein 1-1 in Holland, ein 2er, das ist dann teilweise okay, wie lange bleibe ich jetzt im Feld drin? Dann hast du im besten Fall 80 Kilometer, 100 Kilometer Rad drin gemacht. Mit Aber ein DNF steht trotzdem da. Ja, na klar. Ja. Sammelst wieder Buchstaben, mies aufs Maul bekommen, wenn du halt irgendwie so 30, 40 Watt zu wenig an der Schwelle hast oder die einfach verschwendet hast. Wenn es gut läuft, kommst du in der zweiten Gruppe irgendwie bei so einem Ding da an. Dann kannst du den Tag als erfolgreich verbuchen. Ja. Du lernst halt durch die Rennen, ja klar, irgendwie schon, aber wenn du dann dich nicht hinterfragst, wenn du das einfach nur mitmachst, dann ist die Frage, wann gehst du krachen und dann fährst du einfach auch mit entspannt Fatmax nach Hause. Dafür ja. hast du aber, Holland okay, aber vielleicht auch zwölf Stunden in die Britannia geballert, äh, verschwendet, mitten im Nirgendwo bist du dann, fährst dann Samstag, Sonntag Rennen und fährst dann Sonntag nach Hause, Montag ja. Uni.
1: Ja, genau. Und wenn du dann in so erste Etappe oder sowas da irgendwie aussteigst. Ja, genau. Also das kann ich mir nur räudig oh, vorstellen. Das ist der größte Motivationskiller. Ja, ich glaube, so eine Conti-Zeit, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ist sehr, sehr hart. Also man muss relativ schnell da, glaube ich, merken, nach einem Jahr geht das hier in irgendeine Richtung oder ja. verballere ich hier nur Kilometergeld? Ja, schon, weil wenn du nicht diesen Punkt hast, da aktiv,
0: nicht nur aktiv, sondern wirklich effektiv auch mitzufahren, ja. sondern du bist so diesem Tick dahinter, das ist ja auch in Ordnung. Aber wenn dir 30, 40 Watt fehlen, dann bist du halt wirklich kein Umfutter. Wenn du
1: zu häufig weißt, wie die Reihenfolge in
0: der Kolonne der Autos ist, dann Nein, dann Nein, weißt du was? Wenn du zu, zu häufig dieselben Gesichter im Gruppetto
1: siehst, das ist ja das Witzige. Du bist ja irgendwann so eine eingeschworene Truppe. Genau. Ah, jetzt schon wieder. Na Jungs, <lacht> Alter, auch 1200 Kilometer war hin, ja. hingefahren in die Bretagne? <lacht> Ja, erste Etappe, ne? Ja. mal gucken, ob wir das mit dem Zeitlimit packen. <lacht> so. Letzte Woche, da war ich eine Gruppe weiter vorne, Jungs. Ja. Da das
0: ist wirklich so. Du neue Leute kennengelernt. Ja, ey, du die Freundschaft im Gruppettum. Ja. Auf einmal bist du ein. Davor, Windkante, wirklich hauen sich alle auf die. Jeder, sich, jeder sich selbst der Nächste? Habe ich schon mal mit dem Abdrücken an der Schulter uns was erzählt? Ja. ja, ja damit, dass also die, die Leute
1: da diese, ankommen und sich nochmal so, so einen
0: Schub und, holen. Ja. Du fällst an der Windkante ab, für die, die es jetzt nicht wissen, Windkante einer Reihe, alle für 400, irgendwie Anschlag, kriegst du das Loch, bist du das Arschloch und wenn du das Arschloch bist, dann ist absolut erlaubt, dass wenn jemand an dir vorbeifährt, sich nochmal an deine yeah. Schulter abdrückt, <lacht> wie ein Hund wirst du dann nach hinten gearbeitet, so und ähm, dann, danach sind wir aber alle Freunde, <lacht> wenn es die Leute sind, die gerade abgedrückt ja. haben, bis im Gruppetto, okay, jetzt fahren wir mit 300, was irgendwie... Halbwegs nach Hause, oder? 300 Watt, auch so eine unangenehme Zahl. Ja, 300 in der Führung, bis aber halt 220, 230 hinten, dann geht halt irgendwie vorwärts. Boah, stelle ich mir ja richtig grausam vor. Hat doch gar keinen Sinn mehr im Gruppetto, was soll das? Du fährst nee. am nächsten Tag Radrennen. Fährst du fährst mit 300 Watt ins Ziel. Das ja, du musst ja, weil sonst kommst du nicht mit Zeitleben ins ja. Ziel. Das <lacht> ist so der Sinn. <lacht> <Cindy. lacht> oh. Ah, ja. Das Vermisst ist du also echt, ne? Ja, gar nicht. Also, ein ja, paar gute Erfahrungen gab es da schon, aber das eigentlich gar nicht. Also, Radrennen fahren, Kopf und Radrennen fahren. ja, klar. Manchmal ist aber vielleicht auch ein bisschen Training, wenn du siehst, du hast ein großes Potenzial und du kriegst nur auf die Nase, ist manchmal Trainingsphasen äh, ja, auch gar nicht so verkehrt ähm, und der besagte, äh, die besagte Team und der Teamleiter wollten auch ganz gerne mal, dass wir im Trainingslager, jetzt zwei tolle äh, Bro-Science-Hinweise, Unterlenker fahren, mhm. jetzt die nächste Stunde nur Unterlenker fahren, wir durften nichts anderes. Wir wurden von hinten aus dem Auto angeschissen, wenn wir es nicht gemacht hatten. Ganz so schlimm war es nicht. Aber man kann so ein bisschen raussneaken, aber da würde ich Unterlenker fahren. Das ja. müsst ihr in Holland auf der Windkante auch machen. Kannst auch nicht ja, im Stehen fahren. Ja. Junge, lass mich einmal kurz den Rücken entlassen <lacht> Da gibt es auch eine Kurve. Also ja. Auch auf der Windkante gibt es eine Kurve, wo ich mal kurz aufstehen darf. Ja. Nee, muss man da bleiben und äh, hohe Kadenz, ne? also 100er-Kadenz Unterlenker fahren. Und der geilste Satz, den, den würde ich jetzt mal einmal droppen und den würde ich auch so stehen lassen. Ähm, ja, nee, Schwelle und so und Trainingsvorgaben, ja, das ist ein Quatsch. Du musst auch mal eine Stunde über deiner äh, Schwellenleistung fahren. Du musst den Körper auch beibringen, dass das mal kann. Wenn du immer drunter bleibst, dann wird das ja nichts. Genau. Moment, ich, ich spule zurück. Du musst mal eine Stunde über deiner Schwellenleistung fahren. Schwierig.
1: Ja, die Idee die, die, die dahinter ist, wir pushen die Jungs mal aus der Komfortzone raus. Genau. Ja, aber das kann man auch nur zu einem gewissen Grad.
0: Ja, vor allem das ist die Definition so ein bisschen von, du musst eine Stunde über deiner Stundenleistung fahren.
1: Ja, ja, genau, alles klar. Das ist aber, ja, aber am Stück, Hä? wie soll das gehen? Das, das ist ja literally der, die Definition dessen. Äh, genau, das ist, okay, gut. Es ist 110 geben. Das ja, ist, auch ist natürlich auch so eine gute Ansage, ja. so auch die typische KT-Ansage, oh, heute 110 Prozent. Ja, über, über die Grenzen gehen. Ja, das oh, hältst du, 110 Prozent der Schwelle, das äh, kannst du als, als Trainer, ja. kannst du akzeptieren, ne? Genau, das sind die einzigen über 100 Angaben, die du magst. Ja, 100 von dem, was du kannst und dann noch ein bisschen mehr. Ja. Ja. Hä? Oh, ich liebs. es. ist jetzt nicht wieder dein Zitat, was man dir in den Mund gelegt hat. <lacht> das, ist genau in die das ist genau richtig. Die Definition von Pro-Science. Ja, sag es doch. Gucken, ob das noch irgendwo online rumgeistert. Ich ja. habe es, glaube ich, noch als Screenshot. <lacht> <Das war wirklich. lacht> ich habe das als Screenshot. Du da gab es noch so zwei, drei andere richtig gute. Oh, das das war stark. hätten wir uns eigentlich raussuchen sollen für die Bro-Science-Folge, weil da hättest du, äh, wie groß war der Kader bei Dauner, Da hättest du genau oh, dann 10, 12 Fahrer. 12, 10, 12 pro science Zitate <lacht> gefunden. <lacht> ja.
0: Wenn es richtig hart was hast du?
1: Wenn? Ja, wenn du richtig am Limit fährst, wenn es richtig hart wird, ja. dann musst du einen dicker schalten.
0: Ja. Das Also wie. wie <lacht> Wie bei Fast and Furious nochmal in den 17. Gang und genau und,
1: und genauso fühle ich mich dann, wenn ich ähm, im Rampentest, ja. wenn du mir die nächste Stufe reinknallst. So bei, ja. der, bei mir war das bei 4,25, war es richtig hart und dann habe ich einen dicker gescheitert in 4,50er Stufe dann war Ende.
0: Das war einfach Signal, klack, okay, das war's jetzt.
1: Gut. Aber es stand ja auch nicht ähm, in dem Zitat, was dann passiert. Ja. Also es steht ja auch nicht, dann wird es besser, sondern es ist halt so Ende. Dann, dann ist das Zeichen, dass er nicht mehr kann. Genau, das ah. dann beendest du dein Leiden. So. <lacht> Ah, oh, schön. Was ist mit unserer Community zu ja, Haben wir da irgendwie ja. noch ein, zwei brauchbare Sachen bekommen? Ja. So Sachen, die, wo wir uns hier wohlfühlen, sie zu zitieren.
0: Ja, wir können mal die ähm,
1: ohne, dass, ohne dass wir hier zu viel ganz krasses Halbwissen vermitteln.
0: Ja, wir können es ein bisschen mal aufräumen, weil ich finde, da kann man nochmal eine, eine Relevanz raus analysieren, die wir sehr häufig äh, hier im Podcast programmieren. Äh, werdet ihr gleich erkennen. So, äh Beste Bro-Science-Story. Ich trainiere fleißig. Drei Monate strikt nach Plan. 15 bis 20 Stunden die Woche für die Gravel-Mania im September.
1: 15 bis 20 Stunden die Woche schon dein Trainingslager. Das äh, ist is dein, wenn ich mir deine 15.000 Klöte haben. Ja, da mal runterrechne. Dann ich bin schnell gefahren. Ja, 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 genau. Ein
0: gravel Etappenrennen in Brandenburg. <lacht> Kurz davor bestelle ich fleißig Malto, Fructose und Isomaltulose in Kilosäcken bei HSN und möchte meinen eigenen Carb-Mix mischen. Ganz kurz, Leute, wenn ihr es macht, ähm, ihr solltet schon ein bisschen auch wissen, was ihr da für Mischverhältnisse ausprobiert. Ähm, sonst kennt ihr wortwörtlich in die Hose gehen. Dazu habe ich mich auch mit Bicarbonativ gründlich beschäftigt durch euren Podcast und vielen Studienlesen. Am Abend davor trinke ich zu meinen Nudeln 100 Gramm Isomaltulose vor dem Schlafen gehen. Auch da nochmal ganz kurz. Wie crazy ist eigentlich die Radbubble? Also wir alle.
1: Ja, super. das ist so banal. Wenn, wenn du mal die Nachbarn fragst, so, <lacht> und dann sehen die so eine Lieferung von so Säcken, von so Pulvern, denken die sich auch, was geht in dieser Wohnung vor sich? Das
0: ist echt so. Das ist wie Klausi, wenn er seine Tonnen seine, da mischt. Seine Sachen da anmischt, ja. <lacht> Unser Coach mag, dass ich manchmal selber mischt und dann, ich weiß nicht, die Verlobter wirklich auch einfach, äh, das mitmacht. in der Küche werden die Tonnen da gerührt, dann staubt da dieses Maltodextrin-Pulver. Das, das wirklich schon
1: überall. Wenn ich schon die äh, die MON-Säcke in die Ikea-Pappdinger umfülle, ja. dann staubt das am Ende auch immer so reudig. Dann merkst du, da ist so ein, so ein Film. in der. Ja, ja. Aber wenn du da kiloweise deine eigenen Sachen anmischt, da,
0: also, aber da ich ja. durchdrehen. Und Mark steht dann da wie Jesse Pinkman im, A oh, im Einteiler in der Küche und mischt sich da <lacht> mit sein so einem Breaking Bad Cars Mix mit
1: so einem Betonmixer. <lacht> mit so einem
0: Betonmischer <lacht> so Beton einfach <lacht> schippenweise raus. Oh Gott, Joe, ich habe mich in diesem Bild gerade verfangen. Also, er trinkt 100 Gramm Isomaltlose vor dem Schlafen gehen. Noch nie davor getrunken. Wichtig, noch nie davor getrunken. Am nächsten Tag setzt die Verdauung komplett aus mit Durchfall. Das Frühstück wurde also weggelassen, weil nichts runterging. Vor dem Prolog kam 0,3 Gramm Bicarbonat in die Trinkflasche, pur ohne was anderes. Hab das auch davor noch nie getrunken.
1: Aber 0,3 Gramm pro Kilo Körpergewicht, oder? Ich denke mal, ja. Also weil das du eine gar nicht Kapsel hat normalerweise... Ein Gramm. Ja, ich, und 0,3 Gramm, da merkst du eigentlich gar nichts. Es muss
0: eigentlich pro Kilogramm ja. körpergewicht gewesen sein. Selbst wenn er jetzt Pulver hätte zum Beispiel, wüsste ich jetzt auch nicht, wie du 0,3 Gramm ab. Wieg. Dann machst du sehr, sehr, sehr kleine Drogenwagen. Einen Fingerhut. Bicarbonat. <lacht> ähm, so, auch nie getrunken. Wir fassen mal ganz zusammen. Wir experimentieren jetzt kurz vorm Rennen mit 100 Gramm Isomaltulosen zum ersten Mal Bicarbonat, ohne es jemals getestet zu haben.
1: In der Kombination <lacht> auch noch. Der und, Magen... In der Kombination. Ja. Und beides ist dafür bekannt, wenn es zu viel ist ja. oder der Magen ja. nicht damit klarkommt, wenn ja. zum Beispiel Bicarbonat in der Flasche ist, auch nicht gecoated, ja. also das heißt, du hast keinen ähm, Magenschutz, ja. du, das geht halt direkt in die Magensäure rein. Ja, ja, Und wird pH Und wird schnell verändert. Genau, was? das heißt … Das ist so ein bisschen da wie wenn so ein, ich habe so ein Bild, wie so ein Hund in so einem Chemiebelabor so alles in ein Reagenzglas kippt und dann auf einmal explodiert das ganze Teil. Genau, so kann man sich das glaube ich hier auch vorstellen, auch
0: metaphorisch. Der Magen macht komplett die Biege, dadurch und die Klappe, die Karbflasche mit 100 Gramm beim Warmfahren geht auch nicht mehr runter. Okay, beim Prolog komplett selbstersteuer und nochmal, es geschafft, in die top 10 immerhin zu fahren, aber ich würde sagen, kann man ganz einfach zusammenfassen: Bro Science im Sinne von, ja, also schon irgendwo, wir, wir reden ja über Grenzen, die vielleicht physiologisch machbar sind, was auch Kohlenhydrautaufnahme und dann sonst angeht, ja, aber solltet ihr immer auch im Training testen, sollte ihr immer mal ausprobiert haben, sollte ja. man den Körper vorbereiten, auch 100 Gramm Isomaltlose, auch fragwürdig, auch bei ohne ja. äh, Trainingsgrad. Es ist dieses
1: Bro-Science-Ding, ich kriege etwas empfohlen ja. und ich probiere das einfach aus, aber ja. ich probiere das so nicht durchdacht aus. Ja,
0: oder ich hinterfrage auch nicht so ein bisschen die, die, die ähm, so wie, Anwendungsbereiche. So wie früher
1: dann so weiß ich nicht, als ich angefangen habe in der, in der Elite-Klasse, also BCAAs müssen in die Flasche ja. immer schon rein. So. Und dann hatten so viele Produkte BCAAs. Ja. Auch so, also alles hatte BCA Dann hast du dir auch gedacht, so irgendwann, ja, aber wenn du jetzt heute drauf schaust, ja. so viel brauchst du gar nicht, zu dem Zeitpunkt brauchst du die gar nicht. Es ja. ist eine Recovery-Sache. Ähm, das gleiche dann. Irgendwelche Leute, die gesagt haben, ja, Kreatin, das ist genau mein, das brauche ich. so, Die alle diese Supplemente generell ja. zuführen. Oder jetzt auch, ich meine, es gibt verschiedenste Hersteller, die extrem hochdosierte Vitaminpräparate anbieten. Ja, ja. Ähm, da hast du halt sowas, ich habe gestern mit Robert, wie gesagt, telefoniert. Und er sagt, der Vitamin C ist ja auch schädlich für die für die Trainingsanpassung ab einer gewissen Dosis. Ja, klar. Ähm, und dann habe ich mir mal eine Packung dieses äh, sogenannten Herstellers angeschaut und da war das halt einfach von den Milligramm in der einen Tagesdose schon so nah dran mhm. an, ähm, an dem Wert, wo es tendenziell vielleicht zu schlechteren Anpassungen kommt. Ja. Das heißt, dann dachte ich mit meiner Mandarinsucht im Dezember kombiniert, <lacht> kann ich auf gar keinen Fall nehmen. <lacht> ja, ja, also das ich habe halt mir das einfach mal angeguckt auf der Packung da stehen dann irgendwelche Sachen so 476 Prozent der Tagesdosis, des Tagesbedarfs. <lacht> Ich bin so, okay, also ich, viel hilft viel, viel hilft viel, auch so ein Bro-Science, ja, ja, hilft viel und mehr ist immer besser. Ja. So. Intensität,
0: Trainingsvolumen alles. Genau, alles. Vitamine. <lacht> Vitamine und äh, Sehr gut.
1: Das, das ist halt auch sowas, was man, ähm, wo ich dann echt kritisch bin, wo ich mittlerweile sage, das Gegenteil von Bro-Science ist die, die Balance. Heute noch im Hotel Matze und Ulle Podcast gehört. Ulle endlich ah, ja, die ja. Balance. Ah, okay, und,
0: okay. Ich wünsche, dass das so bleibt. Ja, ähm, ja, genau, das ist auch so ein, so ein Ding, halt dieses, äh, ich habe was aufgeschnappt, das ist gut, so, und dann mache ich das und viel davon ist wahrscheinlich besser, ja. ohne zu hinterfragen, wie die Anwendungsbereiche sind oder ist Also äh, Vitaminpräparate nur entsprechend, eigentlich brauchst du die nur, wenn du auch Bedarf dafür hast, nicht einfach mit, mit drauf schießen einfach, kann auch teilweise negativ äh, sich auswirken. Ähm, ja, das ist finde ich halt einfach gut zusammengefasst, immer diese Extreme, dann ja. ist halt das Problem.
1: Oh, kennst du auch noch, ähm, was so? Was eine Zeit lang ein Thema war, ich glaube auch in dieser in dieser Phase, viel hilft viel, viel und mehr ist besser, auch vor allem auf Average Watt und sowas bezogen, ja, ja. es gab mal so eine Vorderradnarbe, die ja. deinen Widerstand erhöht, ja, ja. die du einstellen konntest, ja. irgendwie so pro Watt bekommst du, oder ich bin nicht mehr ganz sicher, wie man es eingestellt hat, man konnte drei Stufen oder sowas wählen, oder weil Werder hatte mal diesen Fallschirm. Ja. Wo er im Training, im Training mit dem Fallschirm gefahren
0: ist. André ist, glaube ich, auch mal mit dem Vorderrad gefahren bei äh, der Höfelrunde. Und so kann Treskampel, sein, ja. Weil dann halt
1: sonst zu langsam. Ist ja okay, wenn du vielleicht ja. eine große Gruppe hast und du hinten drauf liegst und du kannst es ja. anpassen. Aber viele Leute haben das halt gedacht so, ja cool, dann kann ich ja halt trotzdem noch 25 kmh auf dem Radweg fahren und das wird nicht so schnell. Aber ich ja. kann halt nicht meine 260 oder sowas die ganze Zeit knattern. Anstatt einfach zu chillen. Das sind so Sachen, die habe ich aber auch schon seit fünf, sechs Jahren nicht mehr gesehen, diese Frau Airhub hieß die, glaube ich, oder ja, sowas. Ja, stimmt, stimmt. Ähm, kam aus Australien und da sind echt ein paar Leute unterwegs gewesen. Es ist schon, ein Glück gibt es sowas nicht mehr. <lacht> ich hätte auch gar keinen Bock auf sowas.
0: Ich glaub, das nee, der so ist insgesamt sehr
1: viel angenehmer geworden. Ja, das ist richtig. Dank, äh, dank Modern Science. das ist, Aerodynamik. Das, ja, die Frage ist halt, wie viel von dem, was wir jetzt erzählen, ist in zehn Jahren wieder Bro-Science? Ja, voll, voll. Das finde ich immer spannend, weil ja. damals war was mit den TSS, war auch meine Wahrheit. Ja, ja. ja da habe auch mal gedacht, TSS, geil, heute wieder 160 TSS, mega.
0: Stell ja. dir vor, so, wir spulen
1: mal so 15 Jahre vor und dann… Äh, ja, Ahnung. in spätestens fünf Jahren müssen wir alle Folgen dieses Podcasts löschen. <lacht> nee, ich glaube nicht, ganz so schlimm ist es nicht, aber die Wissenschaft geht natürlich schon immer voran. Und, ähm, Ja, schon. Ja, ich bin halt gespannt, was, was die… Was wir in fünf bis zehn Jahren über 40, 20er sagen. So. Was haben wir da eigentlich gemacht?
0: Das habe ich auch gedacht schon mal. Oder so Hit, Hitwochen, so was war das eigentlich. Aber, ich sag mal so, du kannst <lacht> ja nachweisen, dass es dann irgendwo im Mittel auch die Leute verbessert und auch die Einzelathleten verbessert. Das funktioniert schon irgendwo. Mal auch meine Erfahrung mit Athleten, manchmal richtig gut, manchmal. Nicht so gut. Manchmal werden die Leute krank. Also, es ja. ist halt schon so eine Art Risikogame, dass du da spielst. Ähm, aber ja, das ist schon teilweise interessant, ob das halt sich ein bisschen revidiert. Ich habe noch eine Zusendung, soll ich dir mal kurz runterdonnern? Ja. Run ähm, runterdonnern, okay. Runter donnern. Aber ganz kurz: ähm, geschickt von dem, von einem Bro, der dessen Rad so aussieht. Und das ist das legendäre Rad ja. des Fahrers hinterm Siena Garden Salto. Ach nicht schlecht äh, für euch da draußen Leute da, da fehlt einfach eine ganze Sitzstrebe Hab aber mal gehört die braucht man gar nicht ich glaube damit können wir auch weiterfahren
1: ja ich habe mal von einem äh, Radhersteller äh, gehört dass die sind eigentlich gar nicht so wichtig also wenn ihr Gewicht sparen wollt ne, 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 ja ich habe äh, das glaube ich erzählt dass mein BMC Rad da gebrochen ist vor ja. dem Crit und ähm, wir haben das ja damals wieder mit so so in so einem U oder so ein paar Text geklebt und Gaffertape und alles, damit es die letzten zwei Etappen in den USA da hält. Und dann meinte ich da so, ja, ist eigentlich scheißegal. So bin ich Ich bin so paranoid das Rennen gefahren. Ja. Jede Schlag noch so, ach du Scheiße. Ich bin
0: wirklich auch literally mit einem erbrochenen Sitzstrebe, längs gebrochen, aber nicht, also quasi im, im Lauf der, der ja. Sitzstrebe. War auch ein bisschen eindrückbar, klar, aber ja. war nicht durch. Mit Gaffertape drum, Ronde von Trente gefahren. Leute, kopfsteinpflaster rennen. Weißt du, wie ich mit der Arsch auf Grundeis bin? Ich dachte, ich sitze gleich auf meinem Hinterrad. Ja,
1: jedes Mal denkst du so, irgendwann, irgendwann blendest du es aus. Irgendwann ja, gewinnst du dich dran, aber ja. so die erste halbe Stunde bist du bei jedem Schlag noch so.
0: Jesus Christus, ich sitze genau. gleich hier mit meinem Arsch auf meinem 25er-Schwallbreifen. Genau. Äh, so, seine Story. Vor dem ersten bundesliga in der U19, ein oder zwei Wochen vorher, vier Stunden nur mit Wasser gefahren, damit man mehr Kohlenhydrate speichern kann. Oh, also quasi die saltin diät nur noch ein bisschen extremer. Äh, nach dem Motto, ich reduziere mal die Kohlenrad-Verfügbarkeit mhm. und trigger mich dadurch äh, an, dass ich mehr ja, mehr Ja, das gab es
1: immer so eine Phase, dass die gesagt haben, so carbo -Loading funktioniert besser, wenn du dich in, richtig in so ein Loch fährst
0: zum Glück gab es wirklich faktisch, gibt es eine Studie, die genau das verglichen hat mit einfach einer Kabelungstrategie zwei Tage vorm Rennen und letzteres ja. hat dann gewonnen, beziehungsweise einfach die gleichen Erkenntnisse. Du hast nicht mehr Speicherkapazität, du hattest vorher vielleicht nur nicht 100 so, hast ja mhm. leer gearbeitet, füllst dann voll auf und dann kommst du auf 100 Prozent. Ja. Ähm, das ist ja auch so, eigentlich, oh, das ist ganz schlimm, das ist ja eigentlich die komplette Background von der Superkompensation. Ja. Da kriege ich ja Gänsehaut, wenn ich dieses Wort höre, weil ich hasse diesen Begriff, ich hasse dieses Prinzip, was man sich da glaubt vorzustellen, was da irgendwo im Kopf ja. funktioniert, weil es ist nicht so. <lacht> ähm, so, das ist ganz, ganz schlimm. Es ist einfach nur ein, teilweise ein speicherverhalten Ich arbeite mich drei Tage leer, höre dann auf, mache einen Tag Pause, fülle die auf und dann habe ich wieder volle Speicher, mache das Gleiche. Mhm. Und als, als würde das im Körper mit allen jeglichen Prozessen wie Proteinsynthese und sonst was auch so funktionieren. Das ist sowas <lacht> die von banal. super Superkompensation. Boah, das ist der. Ich, ich würde diese Folge zusammenfassen mit der größten Bro Science, der ist letzten 20 Jahre ist die scheiß Superkompensation. Oh, ich,
1: ich hoffe, das bleibt
0: auch widerlegt. Ja, natürlich, doch. Natürlich, Junge. Habe ich schon mal erzählt, was der Hintergrund der
1: Studie ist? Ähm,
0: ja, pack mal aus. Das Glykogenspeicherverhalten von Ratten. Hm. Das ist die, das ist ja schon boah, uralt, diese, diese, das, der Effekt. Das Glykogenspeicherverhalten von Ratten, vorher gemessen, Trägensintervention dann wieder irgendwie äh, Pause gemacht, nachher gemessen, etc. festgestellt, ach guck mal, wir haben nachher mehr speicherverhalten als vorher. Ja. Es kann auch einfach sein, dass die Mäuse dann oder die Raten dann angepasst haben an die Belastung, äh, auch Kapazitäten, Corona-Speicher, ja. Und darauf hat man irgendwie angefangen, jetzt, das ist wirklich die größte Scheiß-Bro-Science, da hat man angefangen, alles du runterzubrechen. Bist du wütend hier. Ja, bin ich auch. Weil dann denkt, man, <lacht> dann denkt man, im Krafttraining, im Ausdauertraining, im was auch immer, wenn ich mich entleere oder wenn ich Training mache, Pause mache, dann dieses Schlangenprinzip, ne? ich ja. entleere mich und wenn ich ideal Pause mache, dann bin ich danach drüber als vorher und dann habe ich die nächste Welle, die höher anfängt ja. und dann geht das immer so weiter. So mit Treppenstufen. Nein, das Nein. ist nicht so. Ah.
1: Ja, es ist tatsächlich mit mir der Begriff schon länger nicht mehr über den Weg gelaufen, also habe ich auch schon so. länger nicht mehr gelesen und äh, findet auch, glaube ich, einfach immer weniger statt. Ja. Es ist halt die Frage, wie viel von der Bro-Science eigentlich noch so da draußen rumschwirrt. Bro-Science
0: finde ich, stark in den letzten vier Jahren abgenommen, äh, ja. seitdem die breitere Masse sich mit ähm, Studien teilweise selber beschäftigt. Ich finde, ähm, jetzt mal ehrlich, ohne jetzt irgendwie äh, meinen Arsch zu hoch zu hängen <lacht> und unseren Arsch, ähm, als wir damals so mit Prober Academy angefangen haben oder mit dem Triathlon Medien Channel, wo das zum ersten Mal so ein bisschen publik gemacht wurde, ey, was ist eigentlich eine v Wie wird man eigentlich besser? Finde ich, ähm, hat sich die ganze Szene so ein bisschen dahingehend geändert, dass viel mehr Interesse für Studien halt besteht. Vor allem, wenn ähm, Institute, Firmen, Marken äh, auch im Medienbereich dieses Wissen ein bisschen zugänglicher machen. Dieses Studienlesen nicht so, was den Wissenschaftlern vorbehalten mhm. ist, sondern auch manche im Hobbybereich einfach sich gerne beschäftigen. Und dadurch auch, finde ich, dass Wissen viel besser vermittelt wird, weitergetragen wird. Und, hatte ich auch gesagt, zum Teil U17-Fahrer, U19-Fahrer auf aerodynamik und position auf
1: Kohlenatversorgung achten und es einfach besser machen. Ich frage mich so ein bisschen, ähm, wie das Thema auch Fahrt aufgenommen hat mit mehr Powermetern an den Rädern. Also oh, generell ja. mehr, also Swift. Auf einmal sind da Zahlen, nachdem ja, du fährst. Ja. Viele Leute kommen damit in, in Berührung und können das erste Mal Leistungsfortschritt wirklich quantifizieren ja. und wollen wissen, wo kommt der her. Ja, genau. Und vorher war das halt, ich fand... Form war ja so schwierig zu quantifizieren. Ah, da auch noch Bro-Science. Du hast den ganzen Winter trainiert und testest dann irgendwie, fährst dann einen Sprint gegen Teamkollegen. und hast du ich den Sprint gewonnen, gegen den gewinne ich sonst nie. Ja. Also so, ich bin in Form. Ich bin in Form. Ja, oder also du, du alles, hast was das mit
0: Körpergewicht zu tun hat, in Form kommen. Also ja. Oh geil, ich bin jetzt… Äh, ich relativ kann, leicht, ich habe Form. Genau, relativ leicht, ich kann meine Adern an Beinen sehen, ich habe ja. äh, Formadern, der Begriff Formadern. Ich meine, ich würde es ihm weitertragen immer noch, weil ich es gut gewordert finde. <lacht> Aber ja, ich meine, es, es ist, ist schon
1: was dran, also ja. wenn ich mir so Fotos aus im Juli 22 zum Beispiel ja. angucke, kurz bevor wir in die USA, denke ich mir schon so, boah, sieht auf jeden Fall fit aus. Und jetzt gucke ich so drauf und denke so… Fit aus. Also ich kann
0: gleichzeitig sagen, ich hatte Phasen, wo ich sehr wenig gewogen habe und absolut gar nicht fit war.
1: Ja, das ist aber nicht, dass, <lacht> dass ich in der Phase aufs Gewicht geachtet habe. Das ja. kommt natürlich mit der Form und mit dem Mehrtraining kommt ein geringer Körperfettanteil und, und, und. Ja, ja. Und dann sieht man das halt und das ist, das ist der falsche Rückschluss. Es ja. ist eine niedrige Körperfettader, aber man schließt das immer dann auf. Ja, man sieht sie halt präsenter, mhm. vielleicht auch ein bisschen dehydrierter. Genau, ein bisschen dehydrierter. Im Sommer sowieso dehydrierter. Im Sommer hast du Form. Okay, es ist eine Formader. Ja, ja, ja.
0: Das, ähm, mein, Re mein Rekordtiefgewicht in der äh, U23 erst, zweite Jahr glaube ich nach einer langen Ausfahrt, wo ich ein bisschen zu ja. dehydriert habe, wollte bin aber dann noch auf die Waage gesprungen, dachte mir, komm, jetzt will ich auch wissen, war glaube ich äh, 66,7 oder sowas, aber einfach komplett dehydriert auch. Also das war ja. jetzt nicht, das war, ich habe mich daran ein bisschen äh, stolz gemessen, so dachte ich mir so, geil, ich habe Renngewicht, ich habe Renngewicht, ja, einen komplett dehydrierten Zustand hätte mich aber auch jetzt draußen eine Test fahren lassen können, ja. da wäre gar nichts
1: rausgekommen. Ich finde es immer so spannend, wenn ich noch vor früher diese ähm, an diese, diese Formtests bei mir selber denke. Mhm. Ich hatte eine Kontrollgruppe oder eine Vergleichsgruppe, die besteht aus drei oder vier Leuten. Das war meine Trainingsgruppe damals. Ja. Ich hatte keine Powerzahlen. Und dann, <lacht> keine Ahnung, das ganze Team hat vielleicht, aber die ganze Truppe hat scheiße, trainiert im Winter. Du bist ja. best of the rest. Der eine wollte <lacht> andere Blinden, denkst du so, Geil, läuft eigentlich. Nächstes Jahr rasiere ich richtig. Ist ja der richtig. dann kommst du hin, dann, werden, dann steht ja alle so nach drei Runden stehen alle am Rand, dann so hier <lacht> rasiert ja, niemand mehr, wir haben gar nichts gemacht. Aber die, die hatten, drei hatten die Rennwurst zuerst. Genau, ich aber ich komme später dazu. Anders funktioniert äh, funktioniert natürlich auch, aber ich finde diese Objektivität, die dazugekommen ist, ist halt super interessant. Ja. Und dann glaube ich mit, mit diesen quantifizierbaren Dingen konnte man kann man oder kann man viel mehr Sachen auch dann endlich mal so nachweisen. Ja, ja, ja. Also sei denn, du hast ein komplett defektes Powermeter oder sowas, aber ähm, dann kannst du halt sagen, okay, ich trainiere nach folgendem Prinzip und du hast auch viel größere Stichproben, vielleicht ja, auch. Ja. Ne? Und dann kannst du sagen, okay, es, es tut sich was oder tut es sich nicht. Also, wenn du dann von dem äh, vom Jugendtrainer hörst, ja, lass mal den Gang stehen, ja. Äh, weil, ja, hm, okay. <lacht> Habe ich jetzt gemacht, aber <lacht> bin ich jetzt besser geworden? Kann ich dir nicht sagen. Genau, wenn wo, for what? For what, genau. Wenn ich es anders gemacht hätte, wo wäre ich dann? Aber man kann es eh nicht wirklich quantifizieren, außer an Rennergebnissen, die wir jetzt auch wissen, sind aber so komplex, dass es auch nur zu einem sehr, nein, nicht sehr kleinen, aber einem kleineren Grad mit der Leistungsfähigkeit ja. zu tun hat.
0: Ja, klar. Und Ich finde auch, man kann es gut zusammenfassen. Bro Science äh, ist immer dann, wird dann weitergetragen, wenn Leute vielleicht ähm, ja, Wissen oder Aussagen oder vielleicht Zusammenhänge einfach nur stumpf weitergetragen, es ist nicht hinterfragen, wie du dein TSS auch weiterträgst, sich ja. äh, nicht hinterfragen. Sorry nochmal an der Stelle. An alle, die ich da beeinflusst habe. Ähm, genau, also es ist nicht hinterfragen äh, und vielleicht finde ich auch viele der Mechanismen, die man vielleicht nicht ganz versteht, aber simpel dadurch erklären könnte oder sagen könnte, das wäre ein Parameter, wo ich anpacken kann, wie du ja. willst besser werden, also CTL kann ich messbar machen, da kann ich das dann sagen oder du bist nicht gut, ja, liegt daran, dass du zu viel Körpergewicht hast, auch da ein ganz, ganz großes Thema, Leute, das äh, solltet ihr nicht zu sehr wortwörtlich gewichten ja. ähm, und das ist dann, finde ich, immer eine Gefahr, wenn man das nicht hinterfragt, einfach macht, stumpf macht und dann nicht mal überlegt, welche Prozesse sind denn wirklich entscheidend, um mich in welcher Performance auch immer zu verbessern und äh, das finde ich halt echt Schade. Und ich finde, seitdem es Wissen einfacher konsumierbar ist, Leute sich mehr damit beschäftigen, Studien lesen, findet auch viel weniger Bro Science äh, so in der Anwendung statt und hält sich auch so nach ja. Träglich, nachhaltig.
1: Ja, ich denke auch. Ähm, ich glaube, deswegen vergessen viele Leute auch diese Bro Science-Themen. Ja. Mir fällt es ich habe eigentlich gedacht, die Folge fallen mir hunderte Sachen ein. Mir Geht sind aber ehrlich, relativ ne? wenig eingefallen. Und ähm, ich glaube, das ging den meisten Leuten so die haben jetzt auch schon so viele Jahre gutes Wissen zur Verfügung und denken sich auch so, ja, so viel richtig Bullshit So viel richtig Bullshit habe ich gar nicht mehr im ja. Kopf, weil das ist ausgeblendet worden, das ist überschrieben worden, yeah. eigentlich durch, durch andere Sachen. Also früher auch... Ähm, Oder anders, wenn, ganz kurz, wenn ich Bullshit machen würde aktuell, das passiert ja immer noch mal, mhm. dann
0: weiß ich aber auch, dass Bullshit war. Ich würde das jetzt nicht... Genau, ja. <lacht> so, das ist mir dann und das Lust. ist auch
1: dann was anderes. Also ich glaube, es gibt weniger so crazy Sachen, zum Beispiel diese Siegerintervalle. Ganz ehrlich... <lacht> Das ist, also aus physiologischer
0: Sicht. Jetzt kommst du in den letzten Metern, die auch mit sowas noch um die Ecke, finde ich ja, gut. Ja, aber weil, du, weil yeah. wir auch über dieses,
1: ja, okay, was macht man im Rennen? Yeah. Dann mache ich das. Ja, genau. Simuliere das im Training. Ähm, da ist bestimmt auch wieder, und das können wir in fünf Jahren sagen, da ist aber trotzdem was dran, weil das und das. Yeah. Aber für eine Minute. Nee, drei Sekunden. Drei Sekunden? Ja. Attacke. 200% Prozent der yeah. FDP fahren, dann. An, Minuten, der Schwelle an der Schwelle und dann diesen Sprint zu fahren, ja. also das kann dir vielleicht irgendwie helfen, äh, mit Laktat umzugehen, ein ja, ja. bisschen Laktat aber am Ende ist es kein richtiges, du verbringst nicht viel Zeit in der Zone, ja. weil vorher flutest du eigentlich nur mit Laktat, danach ja. bist du völlig im Arsch, dann gehst du aber höchstens an die Schwelle und nicht ja. über die Schwelle ja. und dieser Sprint am Ende, pff, ja, ich glaube, das ist höchstens ein psychologisches Ding, dass du dir einfach auch, Angewöhnsten, die noch richtig in die Fresse zu hauen, wenn deine Beine schon komplett zu sind. Das, genau, das ist ja
0: auch, kann ja vielleicht auch ein Performance-Parameter für Wettkämpfe sein, wenn das ein Potenzial ist. Ähm, ich finde, es ist auch, man kann es auch irgendwo eine Sinnhaftigkeit beschreiben. Wir hatten ja schon mal gesagt, wie Motortraining, dieses High äh, High-Speed-Training. Ja. Ähm, es ist aber so, da, das kann man ganz einfach zusammenfassen, finde ich. Es beschreibt das Phänomen Finale zum Beispiel. Aber um das, Fina das Phänomen Finale zu trainieren. Mache ich nicht einfach nur jedes Mal Final simulation sondern muss erstmal andere Parameter trainieren. Dann könnte man nachher dahin gehen, wenn ich die Fortsmarkt zum Beispiel verbessert habe oder Tartransporter-Prozesse, dann kann ich das versuchen, in so einer äh, Simulation umzusetzen, mal zu fühlen, was könnte ich denn treten, wie, ne, wie ist im Laktatabbau bei, bei, bei äh, der Intensität und so, und kann ich da nochmal in azidotischen Zuständen einen Sprint drauf fahren, das ist nicht kompletter Quack, ja. ähm, das ist aber wie hinterm Rollerfahren, Motortraining, ich fahre ja nicht hinterm Roller, um diese 42 km/h zu üben, nur, das ja. kann auch seine positiven Effekte, aber das ist ja nicht, ich übe, was im Rennen passiert. Ja.
1: Bin froh, dass wir jetzt ja. ein bisschen weiter sind, ähm
0: Bergfahrer können nur am Berg schnell fahren, wenn sie Berge auch haben und Berge fahren. Ja, das stimmt. Ich muss Berge trainieren. Lennart kommt aus Oh,
1: das ist auch noch ein echt guter Punkt. Ich muss nach Berge trainieren. Ja, ich muss Berge trainieren um für Ötztaler. Ja, Lennart Kemmer kommt aus Bremen und war in Cottbus. Ja. Da hat er wahrscheinlich in all seinen Jugendjahren halb so viel Höhenmeter gemacht wie du dieses Jahr. Das könnte sein. Ich war dieses Jahr ein bisschen mehr im Bergischen. Ist schön da. Ist schön da. Kann man so stehen lassen. Ja. Kommen wir mal hier zum Ende der Weihnachtsfolge. es ähm, oh ja, ist Weihnachten. Ja, der letztes Jahr, ich erinnere mich mich gerade hast du so ein Weihnachtsgedicht noch vorgelesen, oder war das vor... Nee, es war letztes äh, Jahr. Wie lange gibt es den schon? Nee, letztes Jahr und äh, mhm. vor ein,
0: anderthalb Jahren gibt es, haben wir angefangen. Ähm, nee, letztes Jahr und habe ich dieses Jahr nicht vorbereitet. Ich habe kurz mal nachgedacht, habe ja. festgestellt ich schaffe es nicht. Ich würde überlegen, ob ich es irgendwann mal nachreiche, aber
1: als Jahresabschluss... Oh, ja, Jahresabschlussgedicht, aber das machen macht mir ja gar keine Folge. Wir, wir skippen ja an die Nee, Liste dann auch. im neuen Jahr. Du kannst einfach so auch mein Gedicht. auch einfach so mein Wenn du sagst, hey, Lennart, ernsthaft, heißt, du, ja du lässt mich. das, 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 ja, das ist halt eine ganz hier In meinem lyrisch-philosophischen, ähm, spirituellen Trommelkreis habe ich hier ein Gedicht geschrieben. Ich, ich weiß auch, noch, ich das war auch immer, freund? dass du letztes Jahr echt so ein bisschen Sorge davor hattest, bevor was, ich es vorgesagt habe, was jetzt kommt. Ja, weil ich es nicht kannte. Ja, das ist auch richtig so. Und dann da fandest du es gut. Aber ich wusste ja, okay, der Junge hat den Deutsch immer eine 2-, ähm, der kann Gedichte schreiben. <lacht> ja. Der war gut, also ähm, darfst du es dann wieder machen, kannst du okay. auch mal irgendwann einstreuen. Ja. Ähm, ich glaube, im Hitwoch war das auch ab und an mal, dass da Leute Gedichte Stimmt. reingeschrieben haben. zu Weihnachtszeit. Zu Weihnachtszeit, ja. Komplett wild. Komplett wild. Schöne Zeit. So in den Pausen <lacht> zwischen Zeit. vier mal acht Minuten, so ah, jetzt kommt hier ein Gedicht. Das Laktat. Eigentlich? Es gibt ja manche ja. Künstler, die nehmen bewusstseinserweiternde Drogen, manche Radsportler, Radsportlerinnen nehmen, glaube ich, dann einfach eine hohe Dosis Laktat. Ja, und, ähm, aber ich,
0: da kann ich sagen, das ist nicht bewusstseinserweiternd, das ist maximal einschränkend. <lacht> du denkst ja nicht mehr richtig. Nee. Das, ist, das merkst du, dann habe ich ja schon mal erzählt, komm, ich meine eben ganz kurz, 30-15er selber zählen.
1: Ja, kannst du vergessen. Unter Laktat. Noch nie geklappt. Ich brauche eigentlich so dann für so ein Gerät wie bei so Veranstaltungen, wo du so zuschlagen so Leute so, zählst. 10er. So Zählgerät.
0: Uh, uh. Okay, ich starte bei 0, Ende bei 30, starte bei 45, Ende bei 15. Starte <lacht> bei 30, Ende bei 0.
1: Alter. Kannst du auf der Straße gar nicht fahren? Bei 9, 5,
0: Ja, habe ich häufiger mal gemacht. Bei 9,45 müsste ich enden, bei 13 Wiederholungen. Hat nie funktioniert.
1: Ja. <lacht> Deswegen, ja. Das ist. Also irgendwo irgendwo habe ich mich hier verzählt. Allein deshalb ist das Konzept aus sportwissenschaftlicher Sicht gescheitert. es <lacht> <was> nicht, <umsetzbar lacht> nicht umsetzbar ist. Ja, außer mit Wahoo-Zählfunktion. Okay, das ist aber eine andere
0: Geschichte. Das ist eine
1: andere Geschichte. Ähm, da es jetzt auch die letzte Folge des Jahres ist äh, für dieses Jahr, ja. ähm, sagen wir doch auch nochmal ganz herzlich Danke an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Es sind dieses Jahr noch mal deutlich mehr geworden. Es hat uns sehr gefreut. Ähm, ja. Wir freuen uns sehr, dass das Thema anscheinend so großen Anklang findet. Ähm, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, empfehlt uns weiter. Ähm, ich glaube, es laufen noch zu viele Leute mit Bro-Science draußen rum, Schön die den Podcast nicht hören. Die könnten vielleicht mal reinhören. Ähm, ihr tut euren Freundinnen und Freunden was Gutes. Ich weiß, ihr wollt sie alle klein halten, damit sie im Group Ride -Right <lacht> nicht stärker werden als ihr, Aber gebt das Wissen weiter. Ähm, vielen Dank von meiner Seite fürs Zuhören, auch fürs Schauen der YouTube-Videos und fürs, äh, fürs Kaufen der Pläne und Buchen des Coachings und der ja. Leistungsdiagnostiken. Das letzte Wort gehört dir, Freestyle-Gedicht oder?
0: Kein Freestyle-Gedicht. <lacht> ich habe schon so ein im Kopf gerade, aber das wird nichts. Keine runde Sache. Ich würde einfach sagen, ich schließe mich dem an. Das war äh, auch wieder, genau, wir hören uns erstmal im neuen Jahr und es war eine tolle, tolle Zeit dieses Jahr. Hat richtig Spaß gemacht und ähm, ist cool zu hören, wie viel positiven Anklang das findet und die Leute auch das anwenden und dann auch positive Effekte haben. Letztens auch eine Zuschrift bekommen von einem, der den 12 Wochen Baseplan gemacht hat und meinte, mega, hat sich halt entwickelt, äh, findet da richtig klasse. Letztens auch einer, der Forts Max Booster dann gemacht hat, auch schon gemerkt hat, da die Effekte. Also, das ist eigentlich so ein bisschen das, ja, das ist auch einer der geilsten Komplimente. So, ja. wir keine 20 Watt mehr Schwelle durch deinen Trainingsplan. Das, das freut mich als Coach halt ja. mensch. Das ist irgendwie schon cool. Das ist nicht so
1: wie, also man sagt dir nicht irgendwie so, Lukas, du hast äh, schöne Ohren, sondern ja. Lukas, schöne Ohren. 20 Watt mehr. Ja. Ja. cooles Kompliment. <lacht>
0: ähm, deswegen freut mich. Und schreibt uns gerne auch, Leute, macht das wirklich bitte mal. Schreibt auch gerne, uns gerne mal so ein bisschen eure Erfahrungen mit den Trainingsplänen, die Effekte. Äh, wir haben zwar manchmal das Rating, das könnt ihr auch gerne machen. Bewertet die Pläne, wenn es euch da gefallen hat, weil man das dann sieht. Aber äh, wir haben weniger Feedback, muss ich sagen, auf die Trainingspläne und die Effekte selber. Und ich würde es ganz gerne wissen, weil wir erstellen die Pläne mit bestem wissenschaftlichem, fundierten Wissen, was uns da zur Verfügung steht. Ist natürlich auch in, der, äh, in dem, in dem äh, Case-Study-Design von euch selber in eurem Trainingsplan natürlich interessant zu sehen. Wenn ihr das umsetzt, merkt ihr ja. das auch, hat das funktioniert. Deswegen sammle ich da auch gerne Informationen und schreibt uns auch gerne, äh, wenn ihr Bock habt, Podcast-Themen durch, was ihr mal interessiert, wirklich spezifische Inhalte fürs kommende Jahr, für die Saison 24 und ich habe richtig Bock darauf schon.
1: Top, das waren gute abschließende Worte. Bis ins nächste Jahr, frohe Weihnachten. Ciao.
0: Tschüss.